0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game Vous commencez à le savoir puisque vous vous tapez un burger protéiné et gras euh, de façon bi-hebdomadaire depuis euh, maintenant déjà presque 3 semaines En tout cas ça fera 3 semaines quand cet épisode va sortir puisque c'est l'épisode numéro 4 que je suis en train d'enregistrer à ce moment là euh, les amis, merci pour votre fidélité. Alors, plusieurs choses pour cet épisode-là. Euh, en fait, ça y est, j'ai récupéré une, une partie de vos questions. Je ne les traiterai pas toutes d'un coup dans un podcast uniquement FAQ, parce que ça peut être pénible des fois d'avoir un podcast uniquement FAQ. J'en ferai, hein, ferai de temps en temps si vraiment je vois que vous avez beaucoup de questions et que ça ne vous dérange pas. D'ailleurs, dites-moi-le euh, euh, par Instagram euh, si, euh, si vous êtes pour que je fasse un gros podcast FAQ ou si vous préférez que je réponde de temps en temps à vos, à vos questions euh, euh, à la fin des podcasts et que ce soit un podcast où je vous parle d'une chose et puis après il y a une partie réponse aux questions vous me le direz vous me le direz sur instagram je lis vos messages alors il y en a beaucoup donc malheureusement je peux pas traiter tous vos messages je sais qu'il y a plein de questions il euh, y a plein de questions que je pourrais pas traiter parce qu'en fait j'ai trop de messages par jour donc j'en ouvre euh, une, une vingtaine et euh, quand il y a des questions ben, je les enregistre je les traite je réponds aux gens et je ne peux pas faire plus par jour, parce qu'après il faut que je bosse, il faut que j'avance sur mes projets. Donc malheureusement, si vous envoyez des questions, il est possible que j'y réponde, mais il est aussi possible malheureusement que je n'y réponde pas, parce qu'il y en a tout simplement trop. Je suis super super content euh, de la façon dont vous réceptionnez ce podcast, ça vous plaît, ça vous régale, vous êtes content, euh, vous êtes, êtes demandeur, euh, je crois que ça vous fait plaisir que... Il y en a euh, des fois euh, plusieurs par semaine, pour l'instant on, on en a fait deux par semaine, donc euh, bien sûr euh, ça, ça vous régale, vous êtes demandeur, donc c'est cool. Euh, la BD Dino Brutal Age, eh ben, vous l'avez tous euh, validé à 100%, j'ai reçu énormément de messages euh, là-dessus, donc c'est cool, euh, on va, on va s'y mettre, On va mettre, donc je vais, euh, je vais voir, on va voir avec Marceau s'il se sent de la dessiner, s'il a un style qui s'y prête. Euh, et, puis, euh, et puis on va avancer je vais écrire le scénario et bien sûr je vous enverrai vers une plateforme pour que vous, euh, vous participiez à la création de cette BD, par exemple pour le nom du personnage principal, son aspect euh, voilà, donc ça je sais pas encore comment je vais le mettre en place mais on va, euh, on va essayer de trouver une plateforme pour que vous puissiez voter voilà les amis euh, écoutez euh, le, 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 le podcast Burger Ring va pas euh, s'arrêter, vous avez tous peur que ça s'arrête. vous me dites mais tu tiendras jamais le rythme mais bien sûr que si parce qu'en fait euh, j'ai euh, vraiment aucun problème à improviser c'est quand même mon point fort c'est que je suis pas quelqu'un qui euh, est bon en montage je suis pas quelqu'un qui est bon euh, en planification mais par contre je suis très très bon dans l'impro tout ce que je fais est en improvisation il faut bien comprendre que tout ce que je fais est en improvisation c'est une question que j'ai vu passer ça il y a quelqu'un qui me disait quelle est la part d'improvisation dans tes podcasts mais 100% en fait c'est à dire que euh, d'ailleurs il faut comprendre aussi, je suis désolé, je vais prendre deux minutes pour vous parler de ça, mais là, par exemple, je ne fais plus rien sur YouTube parce que je suis concentré sur le podcast et parce que je suis en train de préparer mes prochains bouquins il y a plein de gens qui disaient que euh, le fait que je sois euh, sur YouTube et que les algorithmes me favorisent des jaloux qui disaient que les algorithmes me favorisaient bah, là je suis plus sur YouTube hein. je ne sors plus de vidéos sur YouTube depuis un bon moment hein. la dernière vidéo que j'ai sortie je crois que c'était en c'était euh, peut-être début euh, tout, tout début mars ou euh, ou euh, ouais je crois que c'est ça tout début mars enfin euh, depuis je n'ai rien fait, c'est pas pour ça que ces gens percent. c'est pas pour ça que ces gens, là ils ont tout l'espace qu'ils veulent et ils continuent à bider donc c'est bien que euh, ça ne vient pas de moi, <rire> ça vient du fait que ben, le public euh, veut aussi euh, peut-être euh, que les gens euh, livrent des performances et, euh, et je crois que tous ces gens-là euh, tous ces, tous ces gens-là tous ces jaloux devraient se remettre en question et travailler, voilà, je pense que le, le commentaire d'actualité est quelque chose de facile, c'est-à-dire qu'on a une actualité, on la commente passivement, on ne propose pas de solution, on entretient les gens dans une boucle négative, puisqu'on leur parle de news sans arrêt, on leur dit voilà, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé, ils ont l'impression de vivre dans un enfer, ça leur coupe toute envie de faire des projets, et en fait ce podcast c'est le contre-pied de tout ça. Donc tous les mecs qui vivaient sur ce business de commenter l'actualité, parce qu'en fait ils n'ont aucun talent de création, donc ils font uniquement du commentaire, ben tout cela ils sont bien emmerdés maintenant parce que je pense... Que, alors, il y aura toujours un public, de toute façon, de gens complètement, euh, si vous voulez, complètement passifs qui auront besoin qu'on leur commente l'actualité toute la journée. Ça ne m'empêchera pas de temps en temps, s'il y a un gros fait d'actualité qui mérite d'être traité, de le traiter. Mais ce que je veux dire, c'est baser toute sa production sur du commentaire d'actualité. C'est quelque chose de néfaste, parce qu'en fait, la vie ne se résume pas à l'actualité. Il y a des choses qui ont beaucoup plus d'importance et qui ont beaucoup plus d'ancienneté, par définition, que l'actualité, il suffit d'aller visiter un château médiéval ou de rentrer dans une église pour comprendre que tout ne se joue pas dans l'instant présent qu'il y a des choses qui se jouent aussi sur la durée et que ces choses là eh bien, il faut savoir les célébrer, il faut savoir se dire que si elles ont traversé autant de siècles euh, et autant de, 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 de péripéties et de malheurs et qu'elles sont toujours là, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même, il y, a, il y a une force qui fait que les hommes portent les choses importantes même si on a l'impression qu'elles sont sur le point de disparaître ces choses là elles ont une pérennité et, euh, et en fait euh, voilà le, 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 il faut absolument sortir de cette boucle de l'information, je suis désolé de revenir là-dessus mais c'est très important parce que je sais qu'il y a une partie de mon public qui est encore là-dedans il y a une partie de mon public qui a encore, encore ce réflexe d'aller consommer de l'actualité euh, chez des gens qui en font un business en fait euh, moi et d'autres, euh, ben, je pense par exemple au Raptor, on essaie de vous créer du contenu qui vous amène en fait à avoir des projets, à avoir une discipline et à vous sortir, euh, de ce, de ce côté très, très néfaste, euh, de, de l'actualité reine, quoi. Voilà. S'il n'y a que l'actualité, euh, dans votre cerveau, qu'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a pas de projection sur le long terme, qu'il n'y a pas de confiance dans le long terme, vous allez être des individus déprimés et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Et, D'ailleurs c'est pour ça que je, je fais ce podcast gratuitement, c'est de la production de bonne qualité il me semble, enfin, en tout cas au vu de vos retours, je pense que c'est des podcasts de bonne qualité, je le fais gratuitement, je le fais gratuitement parce que euh, j'estime que bah, c'est une partie aussi de mon devoir, il y a une époque où j'ai été lanceur d'alerte quand, quand, quand personne ne le faisait ou quand on était très peu à le faire, euh, il, y a une, il y a une époque où j'étais un, un lanceur d'alerte et aujourd'hui je pense que notre devoir c'est aussi d'amener de, de, un petit peu de joie chez les gens et de leur redonner envie d'avoir des projets, ça peut se faire via la nostalgie moi j'ai une nature très nostalgique et je sais que contrairement à d'autres, la nostalgie à moi euh, me, me, me donne envie de, de, de faire des projets, et de retrouver si vous voulez le, 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 ce qui faisait la magie de, de, de mon enfance euh, euh, et, du, et du début de mon adolescence euh, voilà. Mais, sauf que maintenant je suis un adulte donc j'ai des moyens d'y parvenir qui sont beaucoup moins euh, puérils et destructeurs que l'époque, c'est à dire qu'aujourd'hui quand on veut être heureux, on ouvre pas un nut, euh, devant, euh, on n'ouvre pas un nut devant un film de, 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 de série B euh, qui copie euh, un film de série B avec Steven Seagal. On peut avoir des projets qui vont euh, tout autant vous, vous régaler et, euh, et, euh, et sans, vous, sans, sans détruire votre pancréas ni choper un diabète de type 2. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais ce podcast parce que je veux vous amener du positif. Moi, ça me fait du bien de le faire. C'est ma. C'est ma, euh, ma petite thérapie perso, euh, euh, non ça, en plus c'est pas vrai, c'est pas une thérapie, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment du bien de le faire. Et je pourrais le faire tout seul dans mon cerveau ou le faire avec mes potes. Mais je trouve que c'est bien de vous en faire profiter, euh, de, de, de vous donner ces petites capsules euh, qui, euh, d'après vos retours, vous, vous font du bien et, euh, et, euh, et, et, et égayent vos journées. Donc ça, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et je suis très, très content euh, de, de, de pouvoir vous, vous offrir ça plutôt que du sans commentaire sur l'actualité. On l'a fait quand il fallait le faire, les premiers, quand on est arrivé. Euh, euh, je me rappelle, vous, vous vous souvenez qu'à mes débuts, euh, on, on, on consacrait des émissions entières à essayer de, 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 de prévenir les gens sur, sur, la catastrophe les, sur la catastrophe qui les guettait. On a fait ce boulot-là, ça a agrégé beaucoup de gens. Et le problème, c'est que ça a, agré, ça a agrégé des gens qui, aujourd'hui, ont une démarche vis-à-vis -vis de l'actualité qui est une démarche de business. Voilà, c'est-à-dire, il euh, y a de l'indignation, vous avez de l'indignation face à une actualité qui est délétère, et du coup, ben, cette indignation euh, fait que vous donnez du temps de cerveau disponible pour toujours plus euh, écouter de la... Euh, écouter de la... De, du, du, du commentaire euh, d'actualité délétère. Et il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il fallait le faire quand il fallait le faire et qu'il n'y a personne qui le faisait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait euh, des influenceurs qui, qui fassent le porte-voix de tous ces problèmes. Maintenant, il y a... Euh, je veux dire, il y a un million de vidéos qui traitent de tous ces problèmes sur, euh, sur Youtube, il n'y a plus besoin de produire du contenu euh, euh, qui traite de l'actualité euh, pour la commenter ça y est, on a compris, maintenant il faut passer à l'étape 2 il faut passer à l'étape, qu'est-ce que je fais de cette vie y a devant moi, il y a quand même des belles choses dans la vie, euh, il y avait des choses très jolies dans notre enfance qui n'étaient pas forcément corrélées en plus à la à la conjoncture euh, il faut retrouver le goût du défi le, le goût du sport et de la conquête qu'on avait quand, quand on était gosse, et il faut recréer les éléments de stimulation, à l'époque on n'avait pas besoin de les créer, ils étaient autour de nous parce que le cinéma, les séries, le jeu étaient orientés euh, vers justement la conquête et la, et la puissance. Et aujourd'hui eh ben, c'est plus le cas, ben, à, nous de créer ces, à nous de créer ces havres de, euh, ces havres de paix et ces, et ces environnements stimulants. Moi c'est pour ça que je vous, fais le, je vous fais le podcast dans une pièce où il y a, euh, je vous ferai une photo un jour complète de la pièce pour que vous voyez ou même une vidéo... Pour que vous voyez absolument toute l'étendue du décor. Il n'y a pas une rêve de mon enfance qui n'y est pas. quoi. Il y a vraiment tout. Il y a Spawn, il y a Judge Dredd, il y a Duck Newcomb. Il y a même le, le, une figurine du, du dessin animé Gargoyles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gargoyles à la fin des années 90, mais c'était complètement incroyable. Il y a la petite Tortue Ninja de, circo de circonstance. Il y a le Raptor, euh, de, le Raptor en jouet de Jurassic Park, qui était une gamme de jouets extrêmement qualiteuse Il y a le Batman, il y a le Robocop, euh, Gorka Morka ou Aramur. Euh, je vais pas tout refaire, les inconnus, euh, ACDC que j'ai poncé euh, les, 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 les cassettes audio d'ACDC que je ponçais. il euh, y a Conan, il y a Braveheart, il y a Street Fighter, il y a tout quoi, il y, y a même une boîte de POG, je sais pas si vous vous rappelez des POG, j'ai même chopé une boîte de POG parce que je crois que la grande récré où King jouait se sont remis euh, à faire des Pogs. La société qui faisait des pog, s'est remis à en faire. Euh, le Pog, c'est le grand jouet de notre enfance, le, le, le grand, la grande star de la cour de récré. Et j'en ai retrouvé, euh, je suis allé chercher un cadeau là, pour, euh, pour le fils d'un ami à moi. Et je suis tombé sur les pog et ben, je, les ai, euh, je les ai récupérés. Voilà. C'est une boîte à, à, à 2-3 euros. Donc voilà, <coughs> nostalgie quand tu nous tiens. Bref, donc voilà donc, les, éléments de, les éléments de conquête et de, et de bien-être, il faut se les recréer, les gars. Il faut se les recréer, il faut vous entourer de gens qui Vous ramène vers des trucs positifs, il faut que votre cerveau arrête d'aller chercher ce qui vous déprime ce qui vous enferme dans un cercle de déprime. Voilà, je vais, fa je vais pas faire toute l'émission là-dessus, mais c'était aussi pour vous dire que euh, on est en train d'y arriver avec ce podcast, et j'en suis très, très, très heureux. Alors, comment va se dérouler Je suis désolé, il y avait dix minutes d'introduction, mais c'était important de, de le redire. Tout ça, euh, comment va se dérouler ce podcast Ce podcast, pardon, alors je vais vous faire la partie 2. Du gaming, on va on va aborder de manière chronologique le gaming. J'avais fait une partie 1 où je vous parlais de, euh, de du gaming dans ma petite enfance. Là, on va rentrer euh, dans le gaming de mon adolescence. Alors là, Dieu sait que c'est foisonnant, Dieu sait qu'il y a eu des jeux euh, super. Et en fin euh, d'émission, en fin de podcast, je vous, euh, je répondrai aux questions que j'ai pu euh, que j'ai pu trouver et que j'ai sélectionnées, Oui, parce qu'il y a des questions, je les sélectionne hein, parce qu'il y a des questions. Quand vous me demandez pour la cinquantième fois ce que je pense de la Bourgogne-Franche-Comté, euh, écoutez, j'en pense que du bien, mais c'est vrai que je l'ai traité dans, dans plein de FAQ et euh, ça suffit quoi. Alors, je vais essayer de, de 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 répondre à des questions plus spécifiques, les amis. Alors, gaming partie 2, gaming partie 2, donc on s'était arrêté, si vous voulez, à la fin, euh, enfin on s'était arrêté vers, euh, voilà, 97, 98, quand je jouais à Age of Empires. Quels sont les autres jeux euh, auxquels j'ai joué ben, du coup, je n'ai plus joué à la Nintendo, puisque euh, mon daron euh, l'avait fracassé contre le meuble, ça vous a bien fait rigoler, mais <rire> moi à l'époque, beaucoup moins. Donc, euh, il faut savoir qu'à l'époque, ma mère était secrétaire de direction, et que donc elle avait un ordinateur. On avait un ordinateur, un Pentium 2, en Windows 93, et puis après Windows 95, assez rapidement. Euh, voilà. Donc, sur Windows 95, j'ai installé cet incroyable jeu auquel j'ai joué, mais vraiment, des après-midi entiers, Worms Armageddon. Worms Armageddon, pour ceux qui y ont joué, c'était des, ver... des petits vers de terre. <rire> des petits vers de terre qui s'envoyaient des bombes sur la gueule, du napalm, enfin... C'est encore une fois, on était quoi, en plein dans les années 90 avec ce déluge de violence. Mais quand j'y repense, c'était des vers qui s'envoyaient des frappes aériennes. Je sais pas si vous. Donc la mission c'était de frapper les, les les de frapper les adverses. Euh, c'est un jeu qui a très très bien vieilli. Si aujourd'hui vous voulez découvrir Worms Armageddon, euh, je pense qu'il est il doit être disponible sur les plateformes euh, comme Steam et euh, vous allez passer de bons moments. C'est un jeu qui a très très bien vieilli euh, et vous envoyez vous incarnez une équipe de vers ou un verre, euh, voilà. ouais, Je crois que c'est des équipes. Vous incarnez des équipes de vers et vous avez un certain nombre d'armes pour détruire l'équipe de vers de terre d'en face, des frappes aériennes, de l'acide, du napalm, des bombes nucléaires, des bombes nucléaires, <rire> Putain. des grenades, c'est-à-dire que dans les années 90, euh, les mecs qui faisaient des jeux vidéo, en fait il y a une idée, tu sais, ouais on pourrait faire un jeu avec des, des vers de terre, tu vois, donc a priori, rien n'est corrélé à la violence, à la guerre. Et instantanément, il y avait un mec sous stéroïde euh, avec 95 pulsations euh, cardiaques par seconde qui prenait la parole de manière ultra autoritaire qui disait ouais alors ces vers de terre ils ont des casques et des flingues et des frappes aériennes et on revivra le Vietnam parce qu'en fait les gosses dans les années 90 il y a le besoin de leur faire faire des jeux où il y a de la guerre <rire> Voilà, je vais pas refaire le sketch avec la guerre comme dans les jeux empires mais c'est quand même incroyable que même un jeu avec des vers de terre qui pourrait euh, je sais pas se combattre euh... non non il faut qu'il y ait absolument tout l'arsenal toute la panoplie, le nucléaire, la mitraillette, euh, mais, mais c'était incroyable, enfin, il y avait un nombre, il y avait le pistolet, la mitraillette, le calibre 12, euh, donc le fusil à pompe, il y avait euh, la grenade, il y avait le gaz asphyxiant, enfin, euh, en fait qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'ils ont fait une brainstorming avec Bachar Al-Assad et Saddam Hussein en leur demandant comment on pourrait les tuer les verts Ah oh, ben comme nos Kurdes, euh, avec du gaz, ah ben très bien, merci beaucoup Saddam, euh, impeccable. Donc en fait c'est ça quoi, c'est-à-dire que le jeu reprenait les codes de l'extermination de masse euh, par les dictateurs de en fait. Donc euh, voilà, hein, ambiance 1990. On continue. Donc voilà, Worms Armageddon. J'ai pensé Worms Armageddon comme un débile mental. Je me suis régalé euh, sur ce sur ce jeu. J'ai beaucoup 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 joué. Voilà. Si vous voulez le découvrir, je pense qu'il doit toujours être euh, disponible sur Steam. Ensuite, bien évidemment, bien évidemment que très rapidement, je me suis procuré Duke Nukem et Doom. Euh Bon, un couloir, un individu, des flingues, des ennemis qui explosent. Voilà, ai-je besoin de rajouter quelque chose Non. Euh, L'ultra-masculinité toxique, le monde euh, est victime d'une invasion extraterrestre, euh, la ville de Los Angeles est à feu à sang, qui reste-t-il pour régler le problème Un blond avec une coupe euh, en brosse, avec un flingue, et euh, un jean et des Santiago et euh, il explose des mutants rhinocéros et sangliers euh... enfin bref bon euh, les années 90 complets, du mutant du flingue qui sépare les mutants en deux très important dans les années 90 que les êtres, les, pardon, les êtres humains que les adversaires éclatent c'est quand même très important, je sais que il y avait un département dans tous euh, les studios de jeux vidéo, il y avait un département qui était responsable de l'éclatage des ennemis donc il y avait des réunions éclatage d'ennemis bon euh, alors voilà, là on a un jeu vidéo voilà, alors ça on l'a fait, ça c'est Gai, 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 gai. Voilà, l'éclatage, alors l'éclatage, les gars euh, L'éclatage, comment ça se passe euh, Allez, réunion, donc les mecs faisaient un tableau Coefficient d'éclatage, hein. voilà Donc dans d Duck Nukem, -Hum, je vous fais pas un dessin Le coefficient d'éclatage des ennemis, ben en fait Il est très gros, hein. il est non égal à zéro Comme diraient les matheux. donc si tu veux ça éclate Comme il faut, ça éclate dans les couloirs euh, Alors, les femmes, quand elles apparaissent Dans d Duck Nukem, -Hum, c'est des putes hein. Ce qui me semble être quand même euh, une belle projection De la réalité dans le jeu vidéo <rire> Je plaisante je plaisante, ne me faites pas un procès, je plaisante, c'était une blague Nous sommes dans un podcast au second degré, s'il vous plaît, ne, ne me faites pas de procès. Voilà, donc les femmes apparaissent, ce sont des prostituées, ce qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo, avec la réalité. Hein. Euh, les femmes ne sont pas des individus intéressés, ce qui les caractérise d'ailleurs, c'est leur absence euh, d'intéressement. Non mais bien sûr qu'il y en a des bien des femmes, bien sûr. Mais quand même le jeu vidéo quand t'étais gosse, dans les années 90, te préparait, hein. il te disait, attention, la femme, euh, attention loulou. D'accord Là tu t'éclates, t'exploses des dinosaures, t'exploses des, euh, des mutants, <rire> t'exploses des extraterrestres, tout va bien, voilà, tiens, reprends un nut. Euh, voilà, mais attention les femmes, attention les femmes. Donc dans les jeux vidéo, les femmes faisaient des petites carabistouilles. Elles faisaient des petites carabistouilles. Alors, il y a ça qu'on commençait à avoir des femmes avec la raccroft et tout dans les années 90, des femmes fortes on commençait à voir ça et c'est très très bien franchement moi j'étais pas du tout fan de Lara Croft parce que j'étais déjà très misogyne étant enfant et ça me plaisait pas les héros féminins me plaisaient pas Voilà, je suis désolé de le dire hein, euh... Lara Croft je suis complètement passé à côté de Tomb Raider alors je sais que ce jeu est une masterclass hein. mais à chaque fois les mecs qui aimaient bien Lara Croft quand même avaient un, dénomin un dénominateur commun c'est qu'ils avaient pas approché beaucoup de femmes dans leur vie c'est à dire que Lara Croft c'était beaucoup d'obèses à queue de cheval quand même Beaucoup d'obèses à queue de cheval, euh, où il euh, y avait des bruits de souris. Il y avait des bruits de souris quand il jouait. Et, euh, et ça sentait le fumet. Voilà. D'ailleurs, il y avait un petit côté métalleux. J'ai hein, le mec qui aimait bien Tom Rider. Raider. L'obèse à odeur corporelle forte aimait bien Tom Rider. Raider. Il adorait Lara Croft. Il s'est évidemment masturbé en regardant ces deux énormes plots très mal faits en euh, je ne sais plus combien de bits. Euh, et euh, voilà moi Tom Rider, les héros féminins grosso modo ne me, ne, me, ne me plaisaient pas je trouvais ça complètement stupide mais en fait je regardais les femmes autour de moi et il n'y avait jamais dans la réalité un écho possible ah, cet héroïsme qui était montré dans le jeu vidéo. Alors que quand je regardais mon prof de techno qui était un ancien légionnaire et qui avait littéralement la gueule de Duck Newcomb, je ne rigole pas, il avait une coupe en brosse, il était châtain blond, il avait des épaules extrêmement larges, mais en fait, il était terrifiant ce prof de techno. Mais je l'adorais, hein. je l'adorais, il nous parlait mal, il était génial. Il y avait des... Bah, oh les PD. comment ça va aujourd'hui À 9h du mat'. Euh, autant vous dire que c'était pas wok Autant vous dire que c'était pas walk T'arrivais à 9h, t'allais mangé des céréales indignes euh, Ton prof de techno déboule euh, Le mec c'est un ancien à la Légion Et alors comment ça va les pédés euh, Asseyez-vous euh, Voilà. Donc là tu t'asseyé et en fait quand il a dit comment ça va les pédés Tu le regardais et tu te regardais Et tu disais euh, effectivement Bref, donc en fait mon prof de techno ressemblait à Duck Nukem. <coughs> donc j'avais beaucoup plus de possibilité de valider euh, la vraisemblance de Doug Newcomb qui éclate des extraterrestres que de Lara Croft qui euh, défonce ses ennemis, ça me en parlait pas, voilà, mais ça c'était parce que j'avais un taux de misogynie gigantesque qui avait certainement été, euh, parce que mon père n'était pas euh, un misogyne, hein, pas du tout, par contre mon grand-père était un gigantesque misogyne, il appelait ma grand-mère mujer, ce qui veut dire femme en espagnol, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas, pr... pas de prénom, elle s'appelait femme, <rire> Donc comme j'ai énormément été élevé par mon grand-père, puisque j'étais tout le temps fourré chez mon grand-père, euh, je crois qu'il a un petit peu déteint sur moi et quand même très rapidement il m'a euh, transmis euh. Deux choses, euh, l'amour de l'eau de Cologne dans les cheveux, ce qui est un truc de méga mec euh, qui est né dans les, dans les années 10, parce que tous nos grands-pères se coiffaient, ils mettaient de la, l'eau de Cologne dans leurs cheveux. C'est un gros truc de méridional euh, ou de, ou de mineur de fond euh, dans, dans les Ardennes. Bref, et donc du coup, euh, je crois qu'il m'a transmis une part de sa misogynie, du coup je n'acceptais pas les héros féminins, donc je ne vous parlerai pas de tous ces jeux où les héros, euh, les héros étaient des femmes ou des choses bizarres. Par exemple, Crash Bandicoot, même Mario... J'aimais bien jouer à Mario quand j'étais gosse, mais je validais pas l'aspect petit plombier. Moi, pour moi, les héros, il fallait qu'ils soient énormes. Il fallait qu'ils soient très costauds, il fallait qu'ils soient porteurs des, des valeurs qu'ils incarnaient, de la force et tout. Donc il fallait du héros à mâchoire carrée. Donc pour moi, voilà, le héros devait être une machine de guerre, devait être euh, euh, un mec énorme. Donc les jeux dans lesquels j'ai le plus kiffé quand même, c'était des héros qui étaient euh, euh, qui étaient quand même... Des, des, des. Je vous parle dans les jeux de couloir, c'était quand même les héros qui étaient des des, des, des machines de guerre des machines de guerre, bon, bref. Donc, euh, je vous ai parlé de Nukum, Doom qui était euh, bon, une, trans une transposition de, de Nukum euh, avec, des, avec, des, avec des extraterrestres. Ensuite, quel jeu il y a eu Alors, je me suis euh, quand même pas mal euh, régalé sur ce jeu incroyable qui s'appelait StarCraft. Alors, je vais vous dire, je jouais pas forcément... Il euh, y, y a des jeux dont je me souviens très très bien auxquels je n'ai jamais joué, et c'est le cas de StarCraft. Parce qu'en fait j'avais un copain à l'époque dont le père, euh... alors ce copain-là il s'appelait Michael, il était anglais et en fait son père était un ingénieur, son père était d'origine écossaise et sa mère était anglaise. Et son père était, euh, un, un... il travaillait chez Airbus en fait, c'était un ingénieur qui travaillait chez Airbus puisqu'à Toulouse il y a l'industrie de l'aéronautique et donc du coup il y avait souvent des ingénieurs étrangers qui venaient avec leur famille. Et du coup j'avais énormément sympathisé avec ce, ce copain que j'avais qui s'appelait Michael qui était un anglais. Euh, qui était un, un mec super, super sympa, qui était parfaitement bilingue en anglais, hein, je crois, qui était né en Angleterre, qui était né à Londres, et qui était vraiment l'anglais euh, absolu, quoi. il aimait les trucs bizarres, il, il, avait, des, il avait les jeux, euh, enfin, il bouffait des tartines au beurre et au Marmite, enfin, quand j'allais chez lui, au, moi je tournais à l'huile d'olive, c'est-à-dire que chez moi il y avait des morues dans la cuisine, il y avait, mon père faisait sécher des morues, euh, une fois, on avait invité la mère de Michael, elle était venue chez nous. elle avait fait une tête, bon, après, c'était une femme très ouverte et tout, donc, bon, elle avait rapidement compris qu'on avait dépassé la latitude du beurre et qu'on était rentré dans celle de l'huile d'olive, et elle avait vu les morues qui étaient en train de, de, de sécher dans la cuisine, les saucissons que mon père avait mis à sécher, parce que mon daron, euh, déjà... <rire> Mon daron, c'était un mec qui n'avait pas coupé avec la tradition de faire sécher des trucs dans la cuisine. Des saucisses des du poisson, des trucs comme ça. Donc notre cuisine sentait la cuisine du 15e siècle, si tu veux. Ça sentait la cuisine du 14e siècle. Qu'est-ce qui se passait à la guerre de 100 ans là Qui sait qui va couper le saucisses Il y a Bertrand Duquesclin, il va arriver avec un couteau aiguisé, il va nous faire des rondelles de saucisses quoi donc on avait invité la mère de Michael elle avait découvert ce, cet univers là et puis bon finalement elle avait quand même euh, compris que mes parents, même si c'était des, des méridionaux euh, c'était des gens assez fins et assez cultivés, donc du coup ça s'était bien passé et j'étais devenu très copain avec ce pote Michael et voilà, Michael c'était un énorme gamer et il avait euh, des jeux style, euh, style Diablo à l'époque Diablo il avait bien sûr euh, StarCraft et il avait ce jeu qu'il m'a qu passé après qui était euh, Warcraft donc là je viens de, de, de balancer trois gros, euh, trois gros jeux trois grosses licences des années 90 je les ai évidemment soit pensé moi-même soit pensé avec lui puisque puisqu'il venait chez moi donc j'avais un Pentium il installait StarCraft et il jouait très très vite parce que moi j'étais pas tôt euh, je faisais les jeux très lentement moi voilà. donc du coup euh, je me régalais à le regarder jouer donc il faisait ses bases sur StarCraft Starcraft, la cinématique, le jeu démarre avec une cinématique où il y a un être humain qui attrape un alien par le cou et il lui tire dans la tête à bout touchant. Euh, si tu veux, les mecs qui avaient fait ce jeu avaient, je pense, euh, été tombés sur des vidéos pas trop rigolotes de la guerre de Yougoslavie, puisque pendant les années 90, elles vont être rythmées par le génocide au Rwanda et la guerre en Yougoslavie. Donc il euh, y a du flingue à bout touchant euh, sur des textes d'extraterrestres qui éclatent. Euh... Tenez les enfants, regardez, c'est une transfiguration du monde moderne. <rire> on vous l'a mis en jeu vidéo, on a remplacé euh, les bosniaques par des aliens et les serbes par des par <rire> par des par des... Par des cosmonautes avec des flingues. Voilà, donc la vie ce sera ça. Hein. Voilà. Donc ça, ça se passe sur une planète inconnue, mais sachez que en fait cette planète inconnue, euh, ça s'appelle euh, le, 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 le pont de Mostar et... Euh... <rire> Et euh, l'allée principale de Sarajevo Voilà les enfants, allez régalez-vous <rire> Bienvenue dans le monde, bienvenue dans la réalité Donc il y avait comme ça une dissémination de la violence Diablo c'était pareil quoi, c'était sombre Putain les métalleux adoraient Diablo Oh trop bien, il y a des mecs pendus Il y a des salles avec des tortures Oui parce qu'en fait dans Diablo tu visites à peu près l'enfer en fait. Donc tous les fils de l'enfer avaient l'impression d'être à la maison Donc t'avais pas un putain de métalleux Qui se régalait pas à regarder les catacombes Avec les monstres dans les catacombes Donc t'avais des horreurs qui sortaient Moi ce jeu me stressait Diablo me stressait, je regardais Michael y jouer moi je n'y jouais pas euh, alors je me régalais parce qu'il était très bon donc il arrivait à tuer les putains de momies qui sortaient parce c'est ça ce jeu en fait, t'avais tout le putain d'enfer euh, réuni dans une cave, t'avais des vampires t'avais des je sais pas quoi des, 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 des loups-garous Enfin, euh, c'est traîné. t'avais des squelettes tu te faisais attaquer par des squelettes toute la journée on dirait le monde moderne des squelettes qui attaquent des gens vivants on dirait le on dirait les groupes Facebook ou Walk qui euh, qui s'en prennent aux mecs euh, aux créateurs enfin bref c'était euh, c'était un jeu assez euh, assez dark et, euh, et il y jouait pendant des heures je le regardais jouer et c'est des jeux auxquels je n'ai jamais joué mais que du coup euh, je peux euh, je peux décrire parfaitement parce que je les ai je les ai pensé du coup euh, avec lui puisqu'on faisait la progression ensemble ensuite bien évidemment Warcraft euh, Warcraft c'était génial les orques contre les êtres humains absolument fabuleux, tu faisais péter des des, 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 des bombes, c'était des jeux, les orques étaient musclés, ils avaient des gros bras, la présence du biceps, le sein biceps était là, donc un, un régal absolu. En fait, c'était des jeux mine de rien, qui étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, sur la confrontation, la force. C'est-à-dire qu'en fait, le truc le plus gay friendly que tu pouvais trouver, c'était des trucs de planification. C'est-à-dire que c'était gérer une ville et tout, et c'était quand même, évidemment, euh, extrêmement euh, viril parce que ça t'apprenait que dans la vie euh, il faut faire des trucs terres pour obtenir des choses euh, belles. Donc, quand tu gérais une ville, moi j'avais un pote, il gérait sa ville. Au début, il était démocrate, à la fin, c'était un fasciste en fait. Euh, 70% du budget passé dans l'armée. Dès qu'il y avait une émeute, euh, il allait là. Euh, tu sais, il me montrait sa ville. Regarde, elle fonctionne super bien. Tu sais, je regardais la ville, je disais, attends, mais comment ça se fait là Il y a un commissariat tous les, tous les 4 mètres, il y a une caserne tous les 6 mètres. Ouais, mais comme ça, il euh, n'y a plus de grève en fait. Ah, d'accord, très bien. Euh, donc voilà, donc en fait, tout apprenait à être fasciste, tout apprenait à aller à la et je me rappelle que c'était le déluge de démonstration de force. Les, les chevaliers, les êtres humains euh, dans les jeux étaient euh, toujours très costauds. Les ennemis étaient très costauds, les ennemis étaient outrageusement costauds. Il y avait un plaisir des développeurs à l'époque pour faire des, des, des adversaires extrêmement costauds, ce qui te préparait. Ce qui te préparait à déglinguer du. Euh, à déglinguer du. Euh... Enfin, ça, ça t'expliquait que pour être stylé, il, fa, il, fa, il fallait aller se confronter à des mecs extrêmement costauds. Et il y a un truc aussi, dans les années 90, qui est très 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 présent, c'est la hiérarchisation, que ce soit des gentils ou des méchants. Voilà. Euh, les années 90 sont vraiment la hiérarchie et je me rappelle que tous les jeux étaient très, étaient très hiérarchiques alors qu'aujourd'hui on a quand même soit on a soit euh, la participation de personnages qui t'aident dans ta quête, c'est un truc qui revient beaucoup dans les jeux modernes, tu as la participation d'individus, non non à l'époque il y a le boss les supplétifs les sous-hommes, les gueux et les merdes sur le trottoir, quoi. Et y compris chez les ennemis. Moi, je me rappelle que t'avais des jeux où t'avais dans les ennemis, ça allait du géant qui faisait 6 fois ta taille à l'espèce de spasme qui essayait de te sauter dessus, qui te faisait un dégât de moins deux, euh, et que tu et que tu déglinguais au fusil à pompe. C'est-à-dire que quand même, ça t'expliquait que dans le monde il y a des hiérarchies et que ces hiérarchies ont une raison d'être et que toi, plus tu progresses, plus tu te, tu te mets au niveau de la... plus tu te mets à haut niveau dans la hiérarchie, enfin c'était des considérations extrêmement fascistes, je suis désolé de le dire je suis désolé de le dire, hein. mais euh, si tu veux, t'avais des moments où t'avais un mec qui était euh, full armure, euh, full armure. Enfin, euh, euh, je vais prendre euh, l'exemple de Skyrim qui est beaucoup plus tardif, mais moi je me rappelle dans Skyrim, à la fin, mon personnage c'était marteau à deux mains, euh, un anneau pour rendre le marteau à deux mains encore plus puissant. J'avais mis toute ma puissance dans marteau à deux mains euh, dans, euh, dans les skills. J'avais euh, un collier de force pour augmenter ma puissance au marteau à deux mains. Bon, qu'est-ce qui se passe euh, T'es dans Skyrim, il y a un ennemi qui déboule, je le décalais de l'écran en fait. Je lui mettais un coup de, de, ma de, de, de marteau à deux Main, le mec je le décalait c'est à dire qu'il était là là il était présent dans l'écran euh, j'appuyais sur A, je mettais un coup de marteau je le décalais il était plus dans l'écran, et il était mort, il avait pris un one-shot. Quand j'arrivais euh, dans le putain de paradis, euh, dans Skyrim, là, le, le, le paradis des Vikings où ils sont en train de picoler, de boire il y a Paturnax qui déboule, je lui mets trois coups de marteau à deux mains, Paturnax le décale, d'accord Au revoir 30 millions d'années. Ouais mais attends, c'est un dragon, il y en a presque plus à bord de ciel, euh, ils sont en voie de disparition, euh, Hugo Clément va faire un documentaire là-dessus, et toi tu le one-shot avec un putain de marteau draconique de à deux mains, oui, oui. Oui, parce que le héros de l'histoire, c'est moi, c'est pas le dragon, d'accord On n'est pas là, là, pour faire plaisir à, à Arte et à Hugo Décrypte, à... à, à euh, comment il s'appelle euh, Je sais plus, là... Euh, à l'autre, là, Hugo Te Parle, Solange, je sais pas quoi, là, tous ces mecs-là, là, qui... Dé... Euh, oui, la nature, la nature, tu la connais pas. La nature, je la décale avec un marteau, d'accord La nature, je fais tout mon jeu pour préparer mon personnage à la décaler, d'accord Quand elle arrive, voilà. Donc, du coup, euh, en fait, la quête de Skyrim, tu la fais, normalement, en 3 heures, tu vois Enfin t'as un pic de difficulté avec le premier troll des neiges, mais grosso modo Skyrim, euh, l'histoire elle est très très courte, le truc c'est que tu passes 600 heures à améliorer ton perso, donc quand tu déboules pour aller euh, affronter le boss final, tu le décales, moi je l'avais décalé, d'accord, je l'avais décalé à coup de marteau, oui je suis un dragon, euh, j'ai une envergure d'aile de, de 70 mètres, ouais d'accord mais je te décale, là, d'accord, je te décale parce que j'ai passé mon jeu à m'entraîner à décaler les gens, avec un marteau, à deux mains, voilà. Donc t'arrives, tu regardes tes stats, t'es à 3... moi je me rappelle c'est très simple, j'ai été à 333 heures, c'est facile à se rappeler, j'avais fait euh, 333 heures avec quelqu'un. Enfin j'ai dû faire un petit peu plus mais ça, ça m'avait frappé de voir 333 heures sur Skyrim, d'accord Donc effectivement à la fin tu décales les gens, il y a une espèce de magicien là qui sort d'un tertre, tu le décales, tu le décales le mec, bref. Donc dans les années 90, les jeux te préparent à décaler les individus. Autre jeu qui m'avait beaucoup marqué, je, je les rush là pour vous parler un petit peu de tout, euh, pour, pour essayer d'en oublier le moins possible. Outcast, le bon au niveau des, des le bon au niveau des graphismes avait été incroyable. C'est une décennie où les graphismes progressaient mais de jour en jour, de jour en jour. Donc j'avais joué à Outcast qui était absolument génial, qui m'avait beaucoup marqué. Euh, T'avais une avais une map ouverte. C'était un des, alors c'est c'est un des premiers jeux avec une map ouverte. C'était incroyable. C'était mais vraiment tu te régalais quoi. Tu te régalais, c'était ça te transportait. à l'époque ça te transportait. Et puis les jeux avaient des énormes pics de difficultés. Les jeux avaient des énormes pics de difficultés. Tu, 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 tu... Vraiment, t'avais des jeux. Il fallait, il fallait vraiment t'y reprendre 4-5 fois pour refaire une mission, pour réussir une mission. Et, euh, et c'était pas euh, de la difficulté qui était euh, faite en mettant beaucoup d'adversaires qui sont très longs à tuer. Euh, je pense par exemple au jeu euh, au jeu récent euh, Son of Rome euh, où tu as euh, un centurion et en fait tu mets 4 heures à tuer des individus c'est très très chiant, alors tu te régales parce que effectivement tu tues, euh, tu tues des mecs il euh, y a des finishim et tout mais putain, euh, en fait t'as des déluges d'ennemis et en fait la mission principale dure pas si longtemps que ça ce que j'aimais dans les années euh, dans ces années là c'est que les jeux duraient longtemps, tu mettais longtemps à buter les types et tout, euh, mais c'était justifié quoi, c'était justifié, tu te régalais, il y avait de la progression, euh, donc voilà, bon, j'en oublie plein sans doute, je, là je, à chaque fois c'est de l'impro, donc c'est les jeux qui me, reviennent, euh, euh, qui me reviennent en tête, et ça c'est vraiment fin, là on est vraiment toute fin des années euh, 90, hein. on est vraiment pas encore en 2000, c'est des jeux qui sortent, voilà, et que je pense à la fin des années 90, et je me régale. Alors, j'étais pas du tout sur les jeux où, c'est-à-dire que de la même manière que j'aimais pas les jeux avec des femmes, j'aimais pas les jeux avec des trucs bizarres. Crash Bandicoot, Sonic, euh, dès que c'était un renard, un gorille, ou je sais pas quoi, non, non. Moi, je veux un héros, euh, je vous ai expliqué, je veux un héros qui me ressemble, je veux pas, euh, pas des trucs... Euh, je veux pas des trucs bizarres, euh, style euh, des femmes ou des renards qui parlent. Bref, euh, des femmes qui parlent ou des renards <rire> <rire> oh, regardez, c'est un jeu fantastique de science-fiction. Il y a une femme qui parle et qui résout des problèmes. Elle pose pas des problèmes, elle les résout. Ah bon Attends, mais euh, qu'est-ce que c'est, ce jeu-là C'est euh, c'est euh, euh, Monde qui n'existe pas, Simulator C'est euh, euh, pas, euh, pas Casco et Simulator, en fait c'est très bizarre. Euh, une femme qui résout des problèmes bah, C'est ça, en fait. Euh, Tomb Raider, c'est une femme qui résout des problèmes. Alors, en plus, Tomb Raider, je dis ça, mais j'ai adoré... J'ai vraiment adoré les deux Tomb Raider récents là, celui qui se passe euh, dans la steppe en Russie avec l'espèce de l'espèce de, de secte euh, gnostique, j'ai adoré ça et j'ai adoré le Tomb Raider récent qui se passe en Amérique du Sud sur le, le monde mythique de Paititi, je, mais vraiment je me suis régalé là, vraiment, il y a de la très 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 grosse qualité sur cet rider là. Donc, je fais le, je fais le misogyne connard, mais en fait, je me suis vraiment régalé dans ces jeux là. Mais du coup, ce qu'il y a de bien dans cet rider là, c'est que le héros féminin, et euh, reste une femme en fait, elle reste une femme, donc elle fait pas plus que ce que pourrait faire une femme, et donc j'aime beaucoup ça, ça la rend touchante, et ça fait d'elle une vraie héroïne, oui parce qu'en fait si tu veux quand ton héroïne c'est Buffy contre les vampires, vous avez tous connu la trilogie du samedi, je fais une petite aparté télévisuelle, mais dans la trilogie du samedi, Sarah Michelle Gellar, elle mettait des high kicks à des mecs qui étaient bodybuilder, en fait, ils sont sous cure de stéro, elle leur met un high kick avec des talons, les mecs font des vols planés de 3 mètres, calmons-nous. Calmons-nous, d'accord Si ça n'existe pas en Afghanistan, euh, si des Afghans de 40 kilos arrivent à mettre à l'amende de leurs femmes euh, qui en font euh, 80, tu vois, euh, Sarah Michel Gellard, elle n'éclate pas euh, des acteurs qui ont euh, des envergures d'épaule d'un mètre 30, en fait. D'accord Voilà. Donc, il euh, faut se relaxer. Bon, ça m'empêchait pas de regarder la trilogie du samedi. Euh, mais, euh, mais voilà, parce que j'ai envie de voir des monstres et des vampires. Mais si tu veux, l'aspect meuf qui m'aide à kick calmons-nous, 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 les amis. Calmons-nous. Calmons voilà, calmons-nous. Donc voilà, Donc ça c'était pour les jeux fin 90. Alors après, il y a les jeux qui arrivent en 2000. Les jeux qui arrivent en 2000. Alors les jeux qui arrivent en 2000, euh, de ceux que je me souviens, euh, c'est les jeux Xbox 1. Donc en 2003, je, j'ai un copain à moi, Trust, c'était son surnom, Trust, qui travaillait dans un magasin qui s'appelait AcroSoft, un magasin de jeux vidéo à Toulouse qui était un énorme gamer. Un énorme gamer, Trust. Et donc, alors lui, il avait des jeux, il avait Top Spin, il avait des trucs de tennis, il avait des trucs de foot et tout, il trippait. Et euh, il me dit, il te faut une console. Il te faut une console. Et je lui dis, ouais, mais j'ai pas de pognon, parce qu'à l'époque, j'étais lycéen, en 2003. Attendez deux secondes, je bois un petit peu de Kong Strong, excusez-moi. Excusez-moi, les gars. Euh, à l'époque, il me dit... Il te faut une console, parce qu'il savait que je... Enfin, on parlait de gaming. Quand j'allais chez lui, je jouais à la console comme un débile mental. Il me dit, il faut que tu te chopes une Xbox et que, tu vois, il y a plein de jeux sympas. Moi, je travaille chez AcroSoft. Je peux t'avoir des prix et tout. Tu vas te régaler. OK euh, Comment obtenir une Xbox Alors, en an 2000, là, je suis lycéen. j'ai pas de budget. Dès que j'ai 15 euros, c'est pour inviter une gonzesse à boire, euh, à boire euh, une, un, un Monaco beaucoup trop cher sur la place du Capitole pour essayer de la serrer donc euh, si tu veux j'ai pas un budget euh, gaming, je n'ai pas un budget gaming, alors la Trust il vient chez moi et il me dit ouais mais t'inquiète pas tu sais euh, en fait euh, dans mon magasin là on, on, peut, on peut te reprendre des jeux vidéo pour les mettre à la vente et euh, ça pourrait te payer une partie de la console, donc en, en 2003 la Xbox One elle était déjà d'occasion, elle coûtait dans les euh, combien elle devait coûter, combien elle devait coûter, elle devait coûter dans les... Peut-être dans les 200 euros, quelque chose comme ça. Euh, ouais, 200 euros. 200 euros, je les avais pas. J'étais lycéen. J'avais absolument pas 200 euros. Donc là, euh, mon pote, il commence à regarder dans ma piole mes anciens jeux vidéo. Euh, il me dit, bon, ça, on pourra le foutre. Ça, on pourra le revendre. Donc, on trouve Age of Empire, On trouve... Euh, on trouve euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait, il y avait euh, oui, il y avait Mace, Il y avait tous mes jeux de Nintendo 64. Il y avait ma vieille Nintendo 64. Oui, parce qu'entre temps, je m'étais procuré une Nintendo 64 hein, euh, juste en 2002. Pendant un an, j'ai eu une Nintendo 64 parce que je l'avais trouvée. Euh, écoutez bien à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas encore le bon coin de tout ça. J'avais trouvé une annonce pour vendre une Nintendo 64 dans le journal, dans le journal. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe eh, ça va, t'es bien vieux maintenant, là C'est ça C'est bien l'ancienne, ta vie J'avais trouvé une annonce pour vendre une Nintendo dans Paru Vendu. Euh, les petites annonces, quoi. Donc, j'avais pris le métro, et j'étais allé acheter pour euh, 60 euros. Je me rappelle, alors là, j'avais économisé, j'avais fait des petits boulots, et j'avais pu récupérer 60 euros. Euh... <rire> et avec ces 60 euros j'avais acheté une, une Nintendo 64, hein, sur laquelle j'avais refait tous les jeux de mon enfance, euh, GoldenEye, Mace, euh, euh, ben bah en fait, euh, juste GoldenEye, Mace, <rire> bah, tuer des communistes et mettre des coups de hallebarde, très bien. Donc j'avais refait ces jeux-là, et j'y jouais, j'y jouais, j'y jouais, j'y rejouais encore. Non, je crois que j'avais un jeu de course, j'avais Mario Kart, bien sûr j'avais Mario Kart, parce que Mario Kart était génial. Donc j'avais euh, euh, refait pendant un an tous mes jeux super... euh, Nintendo 64, et du coup, voilà, et du coup j'avais revendu d'occasion ma Nintendo 64, je l'avais revendu une quarantaine d'euros, quelques jeux, donc il me restait à peu près euh, 100 balles. J'avais plein de jeux, j'avais mes, mes, mes jeux PC aussi, mes jeux PC, que j'avais revendus et, euh, et, me... et donc il restait 100 balles à trouver. Mon pote Trust, il m'a dit, écoute, moi je te mets 20 balles, ça me fait plaisir, euh, voilà, parce que lui, il était salarié, donc il me dit, je te mets 20 balles, et le reste, euh, ben, le reste, faut que tu le trouves. Donc là, euh, j'avais fait des petits boulots, nia nia gna gna, par-ci par-là, tendre la pelouse, nia nia gna. Et finalement, j'arrive à trouver l'argent et je me procure la Xbox One, console que j'ai adorée. Oui parce que moi j'étais un petit enfant, qui était, euh, j'étais un petit adolescent qui était sensible, mais même enfant euh, aux états unis voilà, pour moi les jeux c'est l'Amérique, hein, c'est pas le Japon, alors que je sais qu'il y a plein plein de jeux japonais qui sont géniaux, mais moi ce qui me parlait c'était les jeux américains, voilà. moi il me fallait des jeux américains, il fallait que je comprenne ce qui se passe, hein, il fallait que les personnages ne soient pas des wistiti avec des casquettes, voilà, si tu veux quand tu regardes Mario euh, c'est un asile à ciel ouvert. Hein, on va pas se mentir, il y a un singe avec une cravate hein. euh, il y a un monstre avec une carapace Enfin, le mec est une tortue, il a une gueule d'ours qu'est-ce qui se passe hein Est-ce que t'es un oursin euh, Est-ce que t'es un amphibien euh, Résous tes problèmes freudiens fils de pute et deviens un vrai personnage parce que là ça va pas, il y avait une espèce de princesse, euh, il y avait euh, des plombiers italiens, ok, pourquoi pas il y avait un dinosaure, qu'est-ce qu'il fout là Un dinosaure c'est censé faire mal, là il est mignon euh, ça c'était problématique aussi parce qu'en fait moi je vois Jurassic Park les mecs ils mettent un dinosaure euh, le dinosaure, il s'appelle Bilalassanis, tu vois. Euh, je comprends pas. Euh, ensuite, il y avait un champignon. Bon, ça, ça me donnait envie d'éclater des mers. Euh, quand il quand y a un personnage, c'est un champignon, c'est problématique. Donc, si vous voulez, tout l'univers du Japon, c'était complet. Voilà. Sonic, c'était pas possible. Euh, un hérisson bleu, pourquoi D'accord, vous avez pris une bombe nucléaire sur la gueule, ça m'étonnerait que ça aille aussi loin que rendre les hérissons japonais bleus. Voilà. Parce que, quand même, les japonais en tenaient une couche. Et moi, je trouvais que leur jeu vidéo euh, en tenait une couche aussi. Il euh, euh, y, a, y a une race comme ça de gamers Qui ne fait que des trucs japonais Oh putain j'ai adoré Demon Slayer C'était des mecs euh, Ils baignaient dans un univers qui était particulier quand même ces, ces gamers là Ils baignaient dans un univers particulier Si tu veux c'était du hentai Avec des gonzesses qui se font violer par des poules tentacules euh, Spécial Euh Enfin, quand t'es à table après, euh, t'es quand même très bizarre. Quand on t'adresse la parole, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ton sexe dans ta main et tu faisais des allers-retours frénétiques devant quoi euh, Devant des, des, des animés avec des poulpes qui violent des gonzesses. C'est particulier, mon grand. C'est quand même très particulier. Euh, et c'était des mecs qui étaient en mode euh, cosplay. Mais pas cosplay stylé. Cosplay dégueulasse. Cosplay dégueulasse. Euh, je mange du 4 quarts j'ai de l'embonpoint et je me déguise en sna euh, solid snake. Euh, alors, si tu veux Solid Snake obèse, euh, c'est n'importe quel appelé du contingent de la guerre crâne. en fait. C'est plus solid snake, euh, solid snake, ça va plus. D'accord Voilà. Si tu veux faire, euh, je sais pas moi, euh, si tu veux faire Conan, si tu te cosplay en Conan et qu'en fait euh, ton tour de ventre c'est 122, euh, t'es plus Conan. T'es un obèse avec un slip en fourrure. Comprends-le. Et ton épée est en plastique. D'accord euh, Pourquoi est-ce que alors, je les a le droit de se mettre en slip Parce que c'est un putain de bodybuilder. D'accord toi tu manges du 4 quarts, et pas le meilleur, en plus je suis de Lidl, parce que t'es un fils de pute de la classe moyenne, donc ta mère n'achète pas du, du 4 quarts papy Brossard, hein t'achètes du 4 quarts euh, le premier là, Je suis dans les étalages dégueulasses de Lidl, d'accord, parce que à Lidl c'est allemand, les allemands faut pas qu'il y ait du choix, s'il y a du choix ils ont l'impression qu'ils se font enculer, ils aiment qu'il y ait un seul choix, c'est-à-dire il y a le 4 4 de Lidl et c'est celui-là que ta daronne va acheter quand elle va aux courses, et il est dégueulasse. Voilà, parce qu'il coûte 1,50€. Quand as un 4 quarts de 1 demi-kilo et que ça coûte 1,50€, c'est que dedans, il n'y a, a rien de plus que du sucre et de la farine, en fait. Et de l'eau et des oeufs. Voilà. Donc tu obèses parce que tu manges ce 4 quarts. Tu le manges, en plus, avec du Sprite. Et parce que tu bois du Sprite, un 4 quarts pareil. Donc après, quand tu te mets en conne, ça va pas. Bref, je suis parti en couille. Donc je n'aimais pas les héros japonais euh, à part, bien sûr, dans les animés, certains animés Berserkéken. Voilà, Berserkéken. Mais le reste, les trucs... Euh non, non, arrête. Euh, Jeanne Serge, si tu veux, les gens, ils ont des coiffures, elles sont violettes. Moi, si vous voulez, quand j'étais gosse... En fait, je comprenais pas pourquoi tout le monde n'avait pas une coupe en, en brosse, en fait. Je comprenais pas pourquoi tout le monde n'avait pas une boule à Z. Mon personnage préféré, Nicky Larson, c'était Mammoth. Euh, je comprenais pas. Je comprenais pas comment les, les personnages de, de Senseiya pouvaient avoir des armures chromées et des coiffures dégueulasses. Les mecs avec des permanentes. Les héros japonais ont des permanentes. Euh, allô, est-ce qu'on peut me passer quelqu'un d'hétérosexuel au Japon, s'il vous plaît? Y a vos héros, là, ils ont des coiffures bleues, ils ont des permanentes. Ils ont des nuques longues et des permanentes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que les GI, ils ont marché sur la gueule de votre empereur, que tout d'un coup vos samouraïs, là, ce qui remplace vos samouraïs, c'est des gonzes avec des coiffures bleues et du mascara? Qu'est-ce qui se passe? Senseiya, c'était dégueulasse, Senseiya. C'était infernal. Euh, leur Moon. Oh, elle est au collège, c'est déjà une pute. Elle a une mini-jupe, cette salope, elle se transforme avec son sceptre. Euh, oui, on a compris ce que c'est, le sceptre. Elle attrape le sceptre, elle se transforme. Oh, bah, putain, alors... Euh, Dites-moi, professeur Freud, qu'est-ce que, donc, symbolise cette femme qui attrape un sceptre et euh, se transforme C'est une petite cochonne à mini-jupe, elle attrape un sceptre, quand je te le donnais, le sceptre. Je te le donnais, le sceptre, Hirohito. quand. Oh, les japonais, vous croyez qu'on ne voit pas arriver Et c'était des mecs de 50 balais qui dessinaient ça. C'était les mecs de Saint-Canvalé hein, qui dessinaient une petite fille, elle est écolière, elle a une mini-jupe. Quand elle attrape un sceptre, elle se transforme. Oh, mais qu'est-ce qui symbolise ce sceptre On se le demande On se le demande Qu'est-ce que c'est donc que ce gros sceptre, là, bien rigide, quand. <rire> Par le pouvoir du sceptre, que je vais me carrer dans le dans l'oignon, euh, c'est là, là, Elle se transformer, elle se transformer, quoi. C'était insupportable. Et moi, moi, dans mon petit corps de, 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 de Toulousain, d'ascendance espagnole, donc, du coup, il y a un petit peu d'inquisition en moi, je sentais que c'était hérétique. Je sentais qu'il y avait une hérésie. Quand je regardais ces, ces putains de chevaliers du Zodiac, avec leur armure chronée, qui les, ça les moulait, quand Ça les moulait Est-ce que les armures, c'est fait pour mouler, quand Est-ce que les chevaliers du XVe siècle français, ils avaient des armures qui leur moulaient leur boulard, quand? Enculé, dès qu'il y a un mec de senseiya qui se tourne, il euh, y a un os homosexuel dans le monde qui se, qui, qui se, qui se branle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos héros, ils ont des coiffures, déjà, quand Les mecs doivent même pas être coiffés. Une coupe à la brosse, c'est pas une coiffure. Ça on a dégagé les oreilles pour qu'on puisse entendre les ennemis, les exterminer à la sulfateuse. Est-ce que, euh, est-ce que Schwarzenegger, il a une coiffure? Non, il a une coupe à la brosse. Est-ce que Mammut, il a une coiffure? Non, il a pas de cheveux. Merde. Est-ce qu'on a envie de voir des cheveux roses dépassés d'un casque? Et c'était que ça, quand, c'était que ça. Même Dragon Ball Z, ça m'énervait. Oh, Dragon Ball Z, il y a des, il euh, euh, y, y a des, sauterelles. Il y a des sauterelles. Euh, comment, il s'appelle? Euh, euh, l'autre, là, bordel, le Touareg, là, le Touareg le, le qui a des antennes, là. Euh, petit Cœur. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Petit Cœur, il a des antennes. Et il a un habit de Touareg. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il habite sur la planète algérie euh, euh, de l'espace, en fait. Qu'est-ce qui se passe Il fait tis, Ouzou Tombouctou en chameau, et après, il va parler à Sangoku Et Sangoku. con. Euh, tu sais, il y avait des êtres humains avec des queues de singes. Il euh, y avait des coiffures en pique. Hein. Je comprenais pas. Alors, je, je sais hein, que Dragon Ball Z, c'est un truc qui vous fait kiffer, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Krilin, il a 6 points sur la fife. Qu'est-ce que tu fais avec tes 6 points là Va te laver. Va te laver. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? T'as un mec, il a un troisième œil. Alors, moi, je connais pas les noms, hein, parce que j ai, j ai... à l'époque, je validais pas. Euh, L'ennemi principal, c'est un espèce de truc, il a une queue, c'est un Pokémon, le machin. Oh! Et les Pokémon, parlons-en des Pokémon, qu'est-ce Qu qui s'est passé au début? Mais les Japonais, ils ont un problème. Euh, bulle bizarre, non, bulle bizarre, non. Bulle bizarre, c'est pas un animal, c'est pas mignon. Bulle Bizarre c'est euh, euh, une fabrication Dans un laboratoire de l'armée américaine qui est partie en couille En fait, Faut l'exterminer, faut faire comme dans Alien Faut faire comme dans Alien 4 ou 5 là Je sais plus, 5 je crois euh... Non, 4 je crois Ouais c'est 4 euh, faut, faut le brûler au lance-flamme, faut que Ripley lui mette un coup de lance-flamme là Parce que le truc il va pas bien Moi quand je vois les Pokémon je, je pense qu'ils ne vont pas bien Je pense que c'est pas des individus qui sont en bonne santé Je suis les Pikachu euh, c'est une fouine électrique Qu'est-ce qui se passe euh... Là on est parti en couille Donc si vous voulez tous les jeux japonais ça passait pas tous les jeux japonais ça ne passait pas, donc on était sur du gros jeu américain, donc bien sûr à quoi j'ai joué sur Xbox One, ça me permet de faire la transition, j'ai joué à gros Fight Night round 2, qui était incroyable, tu pouvais fabriquer ton personnage, et j'ai joué évidemment, et j'ai joué, et j'ai rejoué, et j'ai encore rejoué à Man of Valor, parce qu'il y avait Medal of Honor, et il y avait Man of Valor qui était le sous medal of Honor, qu'est-ce qu'il était génial ce jeu, j'en ai déjà parlé, il y a eu un article du Mediapart euh, <rire> dessus quand j'en ai parlé, c'était c'était euh, un envoyé un Afro-Américain qui va au Vietnam et tu faisais du sale il y avait tout l'arsenal du Vietnam tu revivais cette putain de guerre et donc t'envoyais et vas-y tu jouais au football américain parce qu'il y avait des phases où tu jouais au football américain t'étais en train d'écouter les radios la, 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 la radio donc il y avait euh, il y avait de la musique euh, il y avait Fortunate Son à la radio et tu jouais au football américain sur la base enfin ils avaient vraiment reproduit euh, l'ambiance de la guerre du Vietnam il y avait une mission tu allais chercher des ennemis dans des c'est le truc traumatique fini. T'étais dans une espèce de trou et allé avec ton flingue chercher euh, les viettes communistes. Enfin, encore un jeu où tu tuais des communistes. Et on était déjà euh, en l'an 2000. On était déjà encore en l'an 2000. Donc il y avait encore un petit peu de testo. Oh, attendez, excusez-moi, je reprends un petit peu de Kong Strong. Et vas-y, que ça finissait euh, par l'offensive du tête et que tu déglinguais du Viet con. À la VN60, qu'est-ce que c'était bon! qu'est-ce que c'était bon, oh, putain Man of Valor, j'adorais, et la couverture c'était un espèce de G.I. américain avec une baïonnette, tu sens qu'il va ouvrir des ventres, tu sens que euh, de 7 à 77 ans ça va dérouiller, c'était génial, quand c'était génial, donc j'adorais ce jeu-là. Et puis après, bien sûr, j'avais euh, Halo, Halo qui était génial, et vas-y que tu déblayes du Covenant, et vas-y que le mec euh, qui t'accompagne, c'est un espèce de Marines, de la marine américaine qui fume un gros cigare. Il y avait encore de la testo, mais ça, c'est les états unis des années 2000, en fait, ils étaient en guerre contre l'Irak, donc ils savaient que cette guerre elle, allait potentiellement durer longtemps, puis ils avaient prévu d'envahir l'Iran après. Donc il fallait que les petits Américains, ils se préparent à faire la guerre. Donc on leur mettait des jeux où quand même, euh, on glorifiait le fait d'être un Marines, parce qu'à ce moment-là, au moment où il développe le jeu, eh bien, il y a déjà eu les attentats. Donc, on en voit quand même euh, du pâté sur l'aspect crime de guerre. Ça va. C'est-à-dire que si on, si on déshumanise. Écoute, Brian, tu vis dans l'Idao, euh, tu es pentecôtiste, hein, tu es très chrétien. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas objecteur de conscience parce qu'en fait, on a trouvé un subterfuge pour ton âme on va t'expliquer que si tu déshumanises comme il faut les êtres humains que tu as en face de toi et ben en fait c'est bon tu peux faire le job c'est plus des êtres humains donc en fait tu ne commets plus de péché quand tu les éclates donc en fait on vous a mis du covenant pour vous préparer on vous a mis de l'extraterrestre qui court qui fait 1m50 c'est en fait euh où vous avez mis des Irakiens de l'espace, pour que vous puissiez suffisamment les déshumaniser dans votre tête. Comme ça, vous aurez les mêmes réflexes que vous aviez sur la console quand vous serez sur un hélico Apache, en fait. Tu vois, là, quand tu appuies sur A pour envoyer un coup de, 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 un coup de flingue sur le sur le, sur le que tu as en face, et eh bien quand tu seras sur ton hélico Apache et que tu auras un vrai flingue, ce sera pareil, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu juste un petit peu plus chaud, mais t'inquiète, on va te faire livrer de l'eau et des burgers, comme toutes les guerres qu'on a fait avant. Euh, donc tout ira bien. Donc c'était ça, c'était des jeux quand même où euh, l'Amérique avait encore ce devoir. À à cause de la guerre, en, la guerre en Afghanistan, de fournir de la testo à ces petits obèses. Ces petits obèses qui n'avaient pas connu de, de guerre depuis un petit peu trop longtemps. Parce que la dernière grosse guerre qu'ils avaient fait, c'était le Vietnam, d'accord euh, Ça remontait. Donc là, ils en ont fait une nouvelle parce qu'il bon, faut faire tourner l'industrie. Du coup, ils préparaient euh, les gosses à, euh, à du lourd. Donc, on a eu du Fight Night Run 2, on a eu du Halo, qui était absolument génial. Euh, J'ai adoré Halo. Hein. J'ai vraiment adoré Halo. Et on a eu, évidemment, euh, des jeux extrêmement brutaux. Je les ai pas tous en tête. Hein. Ouais, il euh, y avait Max Payne aussi, qui était très dark, que j'adorais, euh, qui était vraiment... Euh, euh un jeu où, enfin, tu, 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 putain, tu sentais, la, tu sentais la souffrance du personnage principal. C'était vraiment très éprouvant à jouer. Et il y avait bien entendu du gros jeu de guerre euh, au Vietnam. Voilà les amis, on va clôturer cette partie gaming qui va donc des années 90 jusqu'au tout début 2000. Euh, qui va en fait jusqu'à euh, la Xbox 1. Ce sera la partie gaming... Euh, ce sera, pardon, la partie gaming 3 où on parlera de euh, mon expérience sur la Xbox. 360 qui arrivera après la première Xbox. J'ai dit Xbox One tout à l'heure mais c'était pas One, c'était Xbox tout court. Je crois que j'ai fait l'erreur. Donc euh, donc voilà les amis, on fera euh, on fera dans la troisième partie euh, les jeux que j'ai fait sur euh, sur Xbox 360 et puis après on fera Xbox One. Voilà. Écoutez, euh, on arrive à la fin de cette partie sur le gaming et je vais traiter vos questions dans cet épisode 3. Donc ça va faire une émission un petit peu longue. Mais, euh, mais voilà, comme ça, j'en profite pour répondre à vos premières questions. Alors, je les ai gardées euh, sur mon téléphone, donc je vais les lire dans l'ordre. Euh, allez, alors, une question de Ske Seulken. Bonsoir, merci pour la grosse rigolade avec l'histoire du tueur du tuteur de flûte, une question pour la FAQ, lorsque tu cites des acteurs burinés du cinéma, tu ne parles pas ou très peu de Lino Ventura, de Jean Gabin, de Belmondo pourquoi Deuxième question, pourrais-tu nous faire une liste des films lourds et burinés à avoir vu s'il te plaît Ok, alors euh, pourquoi je ne parle pas de ces acteurs du cinéma français En fait euh, c'est pas ma génération mais justement on va en parler, c'est pas ma génération vous savez que les gens qui les boomers, concrètement, les boomers qui ont du style, ils adorent les tontons flingueurs. Et c'est des films, si vous les re regardez, vous n'aurez pas toutes les refs, mais vous allez voir qu'il y a une ambiance super, que ben, euh, euh, Lino Ventura et Gabin sont des acteurs absolument géniaux. Bernard Blier aussi. Et, euh, et une ribambelle d'acteurs de cette génération-là qui étaient géniaux. Mais effectivement, c'était pas mes codes en fait. C'est tout simplement générationnel. J'en parle très peu parce que c'est pas, c'est des films que j'ai eu plaisir à voir en tant que cinéphile. J'ai beaucoup de films de l'Innoventura, j'ai énormément de films avec, euh, comment il s'appelle, euh, le beau gosse là, putain, euh, attendez, euh, j'ai le DVD à côté, je vais vous dire, j'ai le DVD à côté, euh, Alain Delon, la collection Alain Delon, Trois Hommes à Abattre, euh, euh, Borsalino, compagnie, c'était, attendez, je remets mon DVD parce que je, voilà, hop. C'était des jeux, le clan des Siciliens, tout ça. Euh, Alain Delon, toute cette génération, Belmondo. Je me régale à voir leurs films, mais c'est pas, pas ma génération, en fait. C'est pas ma génération. Mais après, ils sont, ils sont fabuleux, ces films, parce que ça vous permet aussi de voir la France des années 50-60. Et, euh, et c'est un régal. C'est un régal. Vous voyez vraiment une France à l'ancienne où les gens ont les chapeaux. Il y a la Guaille parisienne. Vous savez que moi, je suis l'ambassadeur de la Guaille du Sud-Ouest. Mais il y, guaille, euh, il y a la Guaille du Nord, il y a la Guaille parisienne. Et ces films sont des énormes témoignages de la Guaille parisienne et tout. Donc c'est des super films. J'en parle pas parce que c'est tout simplement pas mon univers générationnel, mais ce sont des films que j'ai vus, ce sont des films, et je connais les classiques de cette époque-là, euh, Razia sur la chenouf. euh... 100 000 dollars au soleil euh, le salaire de la peur tout ça des, des, ce, sont des, ce sont des films euh, l'as des as mis, tous les trucs euh, belmondo ce sont des films que j'ai pensé étant gosse puisqu'ils passaient quand même à la télé alors le noir et blanc est un petit euh, pas trop mais tous ces films euh, tous ces films, je les ai vus plus tard en tant que cinéphile je, je me suis régalé donc voilà si vous voulez voir une France des années, euh, années 50-60 c'est un, un super documentaire sur ces époques là deuxième question donc pourrais-tu nous faire une liste des films lourds et burnés à avoir vu s'il te plaît, alors moi je suis tellement sidéphile, si vous voulez que c'est une réponse qui appelle beaucoup trop de c'est une question qui appelle beaucoup trop de réponses il y a vraiment énormément de films à voir que ce soit en western, les Kubrick en fait il y a, il y a, vraiment, trop de, il y a vraiment trop de trucs, vraiment c'est une question à laquelle je peux pas répondre parce que si vous voulez, il faudrait que je fasse une liste, mais énorme, énorme, je ne saurais pas par quoi choisir, là je vous ai parlé de Gladiator et tout, mais il faudrait avoir vu euh, Full Metal Jacket, il faudrait avoir vu euh, Shining, que j'adore, euh, tous les, toutes les films de science-fiction, euh, là je les ai juste derrière moi, donc en fait il faudrait que je puisse me, me, me tourner pour vous les donner. Mais, euh, mais si vous voulez les, les euh, Starship Troopers Robocop euh, ça c'est pour la science-fiction euh, Alien bien sûr tous les Aliens moi je suis très fan d'Alien euh, les Predators les, les John Wick qui sont absolument géniaux euh, et puis il y a des trucs très très spécifiques il y a des trucs qui ne vous parleront pas par exemple il y a un film qui s'appelle Tigra la glace et le feu qui est un film d'animé euh, en rotoscopie c'est à dire que c'est un dessin animé mais qui est fait qui, on dessine par dessus de la pellicule grosso modo pour simplifier les choses et, euh, et en fait c'est un, un Conan-like c'est un film de sword and sorcery c'est-à-dire un peu l'univers euh, qui est dépendant dans Conan et s'appelle Tigre à la glace et le feu. Et c'est un chef-d'œuvre et c'est un truc que j'adore. Et c'est très spécifique et c'est inclassable, si vous voulez. Donc, si je vous dis tous les films à voir dans les westerns, je compte plus les westerns, Il faut vous faire tous les Sam Pekinpa. Il faut vous faire. Euh, euh, voilà, dans les, dans les, apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, euh, La Horde Sauvage, euh, pas de Garrett et Billy the Kid, tous les Corbucci, Le Grand Silence, tout ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de films à voir dans beaucoup trop de genres. Dans les Peplums, n'en parlons pas n'en parlons pas la tunique rouge hein. euh, les, euh, les fondements de l'empire romain euh, les dix commandements euh, il c'est trop c'est trop donc je, je je en fait vous savez quoi au fur et à mesure des émissions je vous parlerai des films qui m'ont plu, euh, et vous verrez qu'il y a des choses qui sont totalement inattendues, et que vous découvrirez euh, au travers des, des références que je vous donnerai. Donc là, vous donnez une liste de but en blanc, euh, il faudrait que vraiment je, 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 je vous donne tous les DVD de toute ma de toute ma DVD tech, et Dieu sait qu'il y en a, donc euh, donc voilà. Écoute, voilà, c'était pour te pour te répondre, j'espère que j'espère que j'ai répondu à tes questions. Alors, autre question de Loïc... Euh, je vais pas donner ton nom de famille, Loïc, alors Loïc, salut Papacito, question pour la FAQ du podcast, quel est ton regard face à la mort, ton ressenti, et as-tu peur de mourir J'ai grandi dans une école catholique, mais j'ai vite perdu la foi pour plusieurs raisons, et je t'avoue que j'ai peur de la mort, merci pour tes podcasts de zinc, bah, écoute, merci à toi, merci de les écouter, alors, est-ce que j'ai peur de la mort En fait, j'ai peur de la violence que pourrait euh, avoir ma mort c'est-à-dire, en fait, j'ai pas envie de souffrir en mourant, de souffrir inutilement, parce que vous savez que quand on est catholique, on sait que il euh, y a absolument, sauf un, qui est mort de vieillesse, mais tous les autres apôtres du Christ, ils sont morts dans des violences horribles, ils ont été torturés, ils ont été euh, martyrisés, d'ailleurs le mot martyr vient de là, euh, ils ont été martyrisés, ils ont été, euh, ils ont été souvent décapités, écartelés, enfin c'est des morts horribles, torturés, euh, voilà, donc... Je n'ai pas envie d'être torturé, je n'ai pas envie d'avoir une mort violente. Par contre, la mort ne me fait pas peur. La mort ne me fait pas peur. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a souvent peur de mourir, parce qu'on a, euh, d'une part, euh, peur de ce qui y a après. Bon, quand vous croyez en Dieu, même si vous pouvez avoir des doutes, puisque une foi qui doute est une foi vivante, une foi qui ne doute pas est une foi morte. Le doute est bon signe dans la foi, ça veut dire qu'on a besoin de foi, ça veut dire qu'on est en train d'interroger sa foi. C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase du, du philosophe Miguel de Unamuno qui dit que, une voilà, retenez cette phrase, « une foi qui ne doute pas est une foi morte euh, ». Donc c'est normal de se poser la question de qu'est-ce qu'il y aura après la mort. Mais en fait, je vais vous dire une chose. La mort, si vous avez une vie bien remplie et surtout une vie qui a eu du sens... Ce n'est pas grave. Si vous laissez des enfants, que vous laissez une œuvre derrière vous. Une œuvre, ça peut être avoir construit la maison familiale, avoir laissé un foyer heureux, s'être battu pour son pays, s'être battu pour ses idées. Une vie de renoncement, une vie de renoncement, fait que vous aurez peur de la mort. Parce qu'en fait, vous êtes, vous êtes comporté lâchement toute, vo toute votre vie, et en fait, chaque lâcheté est une petite mort. Et en fait, euh, tous les humains vont mourir, peu, peu, auront vraiment vécu, c'est pas une phrase de moi je sais plus dans quoi c'est, si c'est un film, si c'est un philosophe mais je l'ai entendu, j'ai trouvé ça très très beau je me demande si c'est pas dans trois. Dans, dans euh, mais vraiment c'est très juste tous les hommes mourront peu d'entre eux auront vraiment vécu et si vous voulez <coughs> euh, les prises de position que je prends qui en fait euh, <coughs> me coupent beaucoup de, de possibilités mais m'offrent une vie d'honneur et font que j'aurais pas peur de mourir là si je pars maintenant, j'ai pas de quoi rougir j'ai pas de quoi rougir, j'ai fait le boulot euh, j'ai fait le boulot pour mon pays j'ai fait le boulot artistiquement euh, je laisse quelque chose derrière moi j'ai pas encore fait le boulot euh, au niveau de ma descendance, j'y travaille les amis j'y travaille, j'ai trouvé l'élu de mon cœur et euh, j'y travaille je travaille à ce que à ce que elle me donne un enfant donc une fois que ça se sera fait je pourrai mourir en paix le plus tard possible parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire j'ai encore plein de choses à vous donner et à me donner à moi-même, parce que quand je vous donne des choses, je les donne à moi-même. Là, je suis en train de préparer une BD. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas peur de mourir. En tout cas, il ne faut pas que je meure de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas peur de mourir. D'une part, parce que je crois en Dieu. Et je sais que cette maladie qu'on appelle la conscience n'en est pas une. Unamuno disait, encore lui, l'homme est un animal malade car doué de conscience. Les autres animaux n'ont pas... Les autres mammifères n'ont pas conscience de leur propre finitude. Donc ils n'ont pas d'inquiétude sur la mort. Nous, nous avons ce que lui appelle une maladie, mais il l'appelle de manière métaphorique une maladie, qui est la conscience, qui fait que nous réfléchissons à notre existence, à la place que prend cette existence à l'univers, au sens qu'elle a, et à sa fin, à notre propre finitude. Un jour, tout va s'arrêter. Mais en fait, si on a cette conscience... Euh, c'est que quelqu'un nous l'a donné. On est une spécificité du règne animal, c'est-à-dire que nous avons une conscience. Et cette conscience fait que, une fois mort, nous n'aurons pas un néant comme les choses qui n'ont pas de conscience. Nous aurons, allez, je ne vais pas vous parler d'un thème religieux, même si je devrais le faire, parce que je sais que ça va faire fuir des gens, mais votre âme est une énergie, cette énergie ne se perdra pas. Voilà. Cette énergie ne se perdra pas. Et cette énergie, vous la rechargez de votre vivant. Et quand elle arrive, quand vous arrivez à votre mort, cette énergie, euh, elle est chargée soit de positivité, soit de négativité. Et votre objectif, c'est de la charger de positivité. Moi, je suis catholique, je vais essayer de charger cette énergie de positivité pour que, lors de mon trépas, elle, euh, elle rejoigne d'autres énergies positives. Voilà. Je vous, ai, je vous ai traduit un langage religieux, un langage euh, pseudo-spiritualisant euh, vous avez compris l'idée, c'est le paradis après la mort ou l'enfer après la mort si votre vie est remplie de choses dignes si votre vie a eu un sens alors la mort n'est plus qu'une étape après, avec l'après voilà, donc je n'ai pas peur de la mort j'ai peur de mourir dans la souffrance je ne veux pas ça mais euh, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis catholique je crois en Dieu et je pense vraiment que cette conscience qu'on nous a donnée, elle est pour réaliser des choses. Il y a une raison à cette conscience qui nous procure et de la joie et de la souffrance. Il y a une raison à tout ça. Il y a une raison à tout ça. Et vous le sentez bien au fond de vous quand vous faites le bien, quand vous faites quelque chose de bien. Votre conscience se nourrit de belles choses. Et ça vous donne une bonne énergie. Quand vous vous dépassez, vous avez une bonne énergie en vous. Ça s'appelle les bonnes actions. Ça s'appelle la vertu. Voilà. Et plus vous accumulez les bonnes actions, moi je suis pas parfait, mais plus j'accumule les bonnes actions, plus je fais ce qui est juste selon les enseignements du Christ, moins je redoute la mort. Voilà. Et, euh, et en fait, si tu as grandi dans une école catholique, tu as cette petite graine qui est plantée en toi, et peut-être que tu es tombé sur euh, euh, le, mauvais, euh, le mauvais prédicateur, et il faut que tu retournes à l'église, la vraie église, euh, l'église traditionnelle, et que tu recherches de la spiritualité, du sens dans tout ça, et si tu es quelqu'un d'intelligent, tu trouveras du sens à, à cette spiritualité. La religion, euh, au début, il faut il y a un petit appel, il y a le désir de croyance, il y a le désir de Dieu, et en fait, vous allez nourrir ce désir en allant pratiquer. Et petit à petit, des choses qui n'avaient aucun sens vont prendre du sens. Voilà, L'Eucharistie va prendre du sens, la prière va prendre du sens, les moments de, de solennité que vous allez trouver à l'église et donc les, les moments méditatifs que ça va vous offrir vont trouver euh, une raison en vous. Et, euh, et vous allez comprendre comment s'articule la religion et ça va nourrir votre foi. Voilà, voilà mon ami. Donc, euh, j'ai déjà ressenti la peur de mourir parce que j'avais pas encore fait de choses suffisamment, euh, suffisamment, euh, j'avais pas encore créé suffisamment de choses dignes. Là, je n'ai pas envie de mourir de suite parce que c'est ça, c'est par ça que je voulais finir. Je suis en train de préparer un projet. C'est le projet de ma vie. C'est le projet de ma vie. J'étais déménageur quand j'ai commencé à l'écrire. Hein. C'est, vous savez, je suis passionné d'Heroic Fantasy, précisément de Sword and Sorcery. L'Heroic Fantasy, c'est en fait le monde qui a établi Tolkien. Et qui est, en fait, les bases de la, de l'héroïque fantasy. D'accord? Et dans l'héroïque fantasy, il y a un style particulier qui s'appelle le sword and sorcery. Euh, qui veut dire, grosso modo, euh, épée et sorcellerie. Alors, je n'aime pas trop la sorcellerie dans les mondes euh, médiévaux imaginaires, dans l'héroïque fantasy. Mais j'aime beaucoup, en fait, le sword and sorcery, c'est Conan, c'est Tigre à la glace et le feu. Il n'y a pas quatre races avec les nains, les hommes, enfin, ou cinq races, les nains, les hommes, les orques, les elfes et je sais plus quoi. Il y a des hommes qui sont confrontés dans un univers médiéval à des créatures qui ne sont pas forcément des créatures appartenant à une race spécifique. C'est plutôt des monstres et tout ça. Et je trouve ça beaucoup mieux. Euh, je trouve que le style héroïque fantasy a été beaucoup trop. C'est génial, hein, c'est l'absolu. Mais ça a été beaucoup trop mal euh, utilisé pour euh, continuer à être euh, excitant. Alors que Conan, le monde, le monde, le monde du Sword and Sorcery. A, a beaucoup euh, a beaucoup encore à donner Il y a eu plein de films qui étaient des pastiches de Conan Qui ont tué le genre Mais il y a par exemple Darle Invincible Et pas trop trop mal mais ça reste quand même une série B Une très très bonne série B mais ça reste une série B et il y a Conan Conan le destructeur et Conan le barbare, alors Conan, je, je crois que c'est le 2, le destructeur, qui est une merde absolue, mais qui est quand même rigolo à regarder, et il y a par contre le premier Conan qui est un film absolument fabuleux, qui est Nietzschean et tout, et qui est génial, et moi ce que j'aime c'est le soir d'une sorcerie, et en fait j'ai un copain à moi qui s'appelle Cyril, qui est un gros gros cinéphile, et en fait ensemble à l'époque quand j'étais déménageur, je, je rentrais le soir et on se on se on se matait euh, on se faisait un super repas et notre rituel c'était de nous mater des films d'héroïque fantasy du plus euh, du plus génial au plus indigne quoi et en fait, rapidement, on était à court de film, on regardait des trucs qui étaient merdiques, et je me rappelle Cyril, il me disait Putain, ça serait super quand même, que, avec tous les moyens qu'on a maintenant, on est re un super film, euh, style le premier Conan, avec les mêmes codes et tout, que ce soit génial et tout. Et je, je, je me rappelle qu'on était vraiment dans le désarroi. C'est-à-dire que c'était le c'était l'époque en plus, enfin c'était il y a il y a, a 7-8 ans maintenant, putain Waouh c'était il y a 7-8 ans et, euh, et on était en plein dans Marvel euh, et vas-y que tu bouffais euh, du Spider-Man, euh, Tony Stark, euh, Thor, waouh, 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 Captain America, la petite blague, euh, la mission, blague, musique, mission, blague, musique, mission, blague. Ouh. On n'en pouvait plus, donc on regardait des films à et on se disait, putain, et, et je me rappelle, je lui ai dit, écoute, il faut que j'écrive un scénario du film que j'aimerais voir à la télé ou au cinéma. Il faut que je réécrive le prochain Conan. Rien de moins que ça. Et j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire un scénario. Et contrairement à ce que je produis, d'habitude... C'est quelque chose, je me suis dit, il faut que ce soit travaillé, il faut que tu le il faut que ça ait du sens. Faut il faut qu'il y ait et de la violence, et, de, et un message philosophique, et un message politique, et un message euh, euh, spirituel. Donc, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai écrit le scénario et je continue à bosser, euh, déménagement, sécurité. J'étais crevé et c'est un projet que j'ai jamais lâché et je continue à l'écrire. À l'époque, je faisais une mission, j'étais chef de la sécurité, chef adjoint, euh, au village des marques de Nayou euh... <rire> village des marques de Nayou euh, et, euh, et on avait un ordinateur et quand j'avais une pause c'est à dire presque toute la journée parce que euh, les jours de les jours de pardon les jours de les jours de solde tu devenais fou il y avait un boulot incroyable mais c'était à, à se jeter par la fenêtre hein, et le reste du temps comme c'était un endroit qui bidait qui avait aucun client j'étais quand même relativement tranquille. Donc j'étais sur l'ordinateur et j'écrivais, j'écrivais mon scénario, je le travaillais, je le nourrissais. Et je ne l'ai jamais abandonné. Et euh, je vais à l'écrire, continué à l'écrire. Et en fait, j'ai trouvé un dessinateur à l'époque où j'étais dans mon ancienne maison d'édition, avant d'être chez Magnus. J'ai trouvé un dessinateur, euh, Eric. Et euh, j'ai adoré son dessin, qui est un dessin très proche de la BD euh, franco-belge, franco euh, pardon, de la BD franco-belge, style euh, Torgal, tout ça et tout. Donc, euh, je me suis dit, c'est le dessinateur qu'il me faut. Et figurez-vous que nous avons déjà alors il faut comprendre un truc c'est qu'un album une bande dessinée ça se fait en un an et demi ça se fait en un an quand vous êtes très rapide par exemple Marceau il fait des BD de 80 pages en un an c'est très très rapide la plupart des BD des BD, c'est 45 pages euh, euh, 45 pages Bon, et les mecs mettent un an et plus pour les faire d'accord euh, moi j'ai écrit une histoire qui fait 5 BD qui fait, euh, qui fait à peu près 250 pages et qui va même peut-être faire plus que 250 pages. Et en fait, mon dessinateur a touché l'équivalent de 5 BD euh, pour, pour faire une seule et même BD. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. J'aime tellement ce que je fais et je vous prends tellement pas pour des cons. J'aurais pu sortir 5 BD de 45 pages. Et euh, les vendre à 14 euros ou 20 euros, euh, ce qui est le prix à peu près d'une BD moderne, c'est ça. Une BD de 45 pages, c'est euh, 17 euros, 18 euros, un truc comme ça. Donc, j'aurais pu vous vendre 5 BD et faire euh, 5 fois plus d'argent. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais gosse, euh, j'étais passionné par la BD, j'allais au CDI de mon, de mon collège et je démarrais des histoires et il n'y avait jamais la suite. Parce que les bouquins avaient été déterrorisés, ils avaient été volés. Donc tu démarrais une série, tu démarrais Torgal, tu démarrais 13, tu démarrais Blueberry, tu démarrais une série et tu n'avais jamais le, la fin de l'histoire. Et je me rappelle que c'était terrible pour moi parce que j'adorais les histoires bien faites et c'était terrible de ne pas avoir le fin mot. Et il y avait des manquements dans la collection et c'était horrible, c'était horrible. Je me rappelle, j'avais une sensation quand j'étais gosse et, euh, et c'était très dur pour moi de ne pas finir les histoires. J'étais quelqu'un qui avait besoin de savoir la fin des histoires. Donc euh, j'étais très frustré et j'ai pensé aux gosses qui tomberont sur ma BD dans le CDI de leur école. Bon ma BD finira jamais dans un CDI mais tant pis. Un jour ils iront au plus, ils verront la couverture de ma BD, ils verront euh, une couverture qui ressemble aux années 90 avec un, un héros super costaud dessus et ils auront envie, ils auront envie de la lire et je veux qu'ils aient l'histoire tout entier dedans. Je veux qu'ils aient une BD de 300 pages, où il y a toute l'histoire dedans. Je veux que ces gosses-là, ils aient toute l'histoire dedans. Et parce que je veux que ces gosses-là, ils aient toute l'histoire dans une seule BD, ce qui me fait perdre de l'argent, hein, vous aurez, vous les adultes, ceux qui allez l'acheter, une BD avec une histoire entière dans une seule et même BD. Un début et une fin. Voilà. Et euh, c'est un sacrifice que je fais, parce que je veux vous livrer un bel objet. Je n'ai pas touché d'argent, parce que vous savez, quand on commence à préparer une BD, on touche un avaloir, c'est-à-dire qu'en fait, on se fait payer pour le travail qu'on va fournir jusqu'à ce que la BD sorte. Moi, je n'ai rien touché, à ma demande, à ma demande. Je n'ai rien touché pour qu'on puisse payer le dessinateur le plus cher possible, pour qu'il puisse faire le plus de pages possible. Voilà. Donc, il a pris euh, une grosse, grosse somme pour faire le plus de pages possible Et les pages qui manqueront pour finir l'histoire, je les financerai moi-même. Et il y a même des parties que j'ai rajoutées pour la beauté de l'histoire que j'ai financées moi-même. Donc quand je ferai les comptes à la fin, cette BD m'aura rapporté beaucoup moins que ce qu'elle aurait pu me rapporter si je l'avais sorti en plusieurs épisodes, en plusieurs tomes. et euh... Et je le fais parce que j'aime l'art. Et quand une BD, quand une production est faite parce qu'on aime l'art... Euh, ça fonctionne c'est pour ça que quand vous lisez nos BD avec Marceau ou mes bouquins vous vous régalez parce qu'on les a fait avec l'amour de l'art c'est pour ça que vous avez des BD de 80 pages et pas de 50 pages c'est pour ça que je, je vais mettre presque 8 ans de ma vie dans un projet qui me rapportera très peu d'argent mais qui me donnera une, qui me donnera une fierté donnera une légitimité énorme quand vous aurez cette bande dessinée avec ce héros qui s'appelle Gorka euh, qui est un espèce de Conan version, euh, vous verrez, vous verrez je vous en dis pas trop quand vous aurez ce nouveau Conan, vous allez passer un moment superbe. Et vous allez, je, je l'espère, passer un aussi bon moment que quand moi j'ai vu le film et que quand moi j'ai découvert les BD Conan ou les BD Raon ou les BD Torgal. Je veux vous offrir ça. Je veux offrir... C'est Voilà voilà pourquoi je n'ai pas peur de la mort aussi. Je veux pas qu'elle arrive de suite parce qu'il faut que je finisse cette BD. Là j'ai, je vais vous dire, j'ai 149 pages. Je suis à presque 150 pages. Mon dessinateur doit m'en livrer une dizaine là incessamment sous peu, sous quinzaine. Donc je serai à, à peu près, euh, voilà, 160 pages. Il manque encore deux ans de travail. Il manque deux ans de travail. Donc entre temps, vous aurez Dino Brutal Age, vous aurez d'autres trucs, mais dans deux ans, je pourrai vous offrir cette BD qui est l'œuvre de ma vie. Et j'espère que cette BD, elle tombera dans les mains d'un producteur. Euh qui aura envie qu'on arrête avec les bids sur HBO, sur. Enfin pas sur HBO parce qu'HBO ne bide pas, mais sur les bids sur Amazon et Netflix. Et qui voudra adapter cette histoire. Voilà. Ce sera ma contribution. Donc je vous en dis pas plus sur euh, Gorka. Euh, parce que la BD s'appelle Gorka. Gorka, le ventre de la haine. Je vous en dis pas plus. Je vous la je vous la présenterai, je vous en parlerai quand elle sera sur le point de sortir, les amis. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, mais sachez que je suis en train de vous préparer une BD. Je ne veux même pas commencer <coughs> à vous en parler euh, un peu, parce que si je fais ça, il faudrait que je fasse 5 heures sur la création, je ferai une émission spéciale là-dessus. Voilà, les amis. Donc ça, c'était pour te répondre. Désolé, j'ai pris mon temps pour répondre. C'était pour te, pour te répondre. Cher Loïc, <coughs> excusez-moi, j'ai la voix qui... j'ai la voix qui flanche. Alors, autre question de Clayane. Euh, donc, euh, petit, petit message, j'ai écouté ton dernière série et tu as dit que l'on pouvait poser des questions, etc. Du coup, en question, je me demandais de ce que tu pensais du cinéma qui parle de la Grèce antique. Style, le film 300 qui parle des Spartiates, ou encore les nombreux films sur les mythes grecs. Alors, j'adore les péplums quand ils sont bien faits. Le style péplum est génial, c'est un fondement du cinéma, c'est absolument fabuleux. Je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure, des vieux péplums, les Dix Commandements, Ben Hur, euh, tous, les, tous les péplums avec des Hercule euh, euh, qui sont géniaux, les péplums italiens complètement kitsch et tout ça, et on a eu du très très bon péplum au début des années 2000 avec Gladiator, avec 3, parce que le succès de Gladiator a amené plein de, de péplums au cinéma, pour le meilleur et pour le pire. On a eu La Colère des Titans qui était pas génialissime, qui était bien mais qui n'était pas génialissime, qui était un peu carton-pâte, hein. Et on a eu la Masterclass 3, qui est un film d'ailleurs dont a parlé le, le Raptor, un film qui a beaucoup plu, et je comprends pourquoi ça lui a beaucoup plu. Je comprends ce qu'il lui a parlé dans le film. C'est un film exceptionnel, 3, parce que, en fait, ça pose le dilemme euh, « Je peux vivre tranquillement dans mon coin, loin de la gare de 3, et tout le monde m'oubliera. » C'est le dilemme qui est posé au héros dès le début du film, on lui dit, et ça rejoint ce que je vous disais sur la mort au début, on lui dit « Est-ce que... » Tu as une existence de combat dans la gloire et tout le monde se rappellera de toi. Et en fait, tu auras une vie digne et ta vie aura eu du sens. Mais tu mourras. Donc, grosso modo, transposé à vous, est-ce que tu vis une vie de confort où en fait, tu portes pas tes idées ou éclair et, tu... et en fait, tu fermes ta gueule et tu vis une vie de cuck et euh... tu n'auras pas de problème et tu mourras vieux et plein de sucre et plein de regrets. Soit tu mènes une vie de combat pour tes idées et tu prends des coups, et donc tu t'uses beaucoup plus vite, mais tu as une vraie vie. Tu as une vraie vie qui a du sens. Voilà. Le confort ou le sens. Et ça, c'est très très beau, c'est un dilemme qui est magnifique. Bon, outre le fait que dans Troyes, il y a une scène qui me régale. Vous savez, dans ce film, il y a quand même... C'est assez drôle parce que... Il y a euh, des Golgoths qui font la paix avec les, les Troyens et il y a, je ne sais plus comment ils s'appellent, euh, le Kuk, là, le... le, 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 le le cuck, euh, le frère d'Hector qui, qui pique la femme euh, c'est un petit beau gosse, un petit éphème. et il pique la femme d'un mec qui fait euh, 130 barres et il se barre en bateau et par pur égoïsme, il capture euh, il capture sa il capture cette gonzesse. Il capture cette gonzesse, Hélène. Hélène. Il capture Hélène qui est la femme de Notre. Donc là euh, ça part en couille. Euh, et il y a une guerre qui est déclenchée parce qu'il y a un mec qui a fait l'égoïste. Et ce mec-là est un petit cuck. Et en fait, tout le monde va payer pour son petit acte d'égoïsme, dont son frère Hector, qui est une machine de guerre, qui est un mec bien, qui lui est euh, posé à une femme, à une barbe, à une euh, qui est joué par Eric Bana. Euh, il a une carrure, il est costaud, il est stylé. Euh, il a des enfants, il est dans la pérennité. Il est le dépositaire de la, il est le dépositaire de l'âme troyenne. C'est un bon guerrier, c'est quelqu'un de mesuré. Il est extrêmement sympathique, il est, euh, euh, il est responsable. Il engueule son frère. Il engueule son frère. Il comprend que son frère l'a fait par amour, mais il, il lui dit "Mais attends, est-ce que tu sais les conséquences euh, que ça va avoir Donc en fait, on a cette figure du keuk qui, par égoïsme, va bouleverser et mettre fin, en fait, à sa civilisation. Mais le message est ultra, ultra, ultra violent. Le message, c'est, le petit cuck égoïste a fauté parce qu'il a pris la femme d'un autre et, du coup, il va détruire sa civilisation qui est incarnée par sa cité, par Troie. Il va détruire sa putain de civilisation. Je, 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 je ne sais pas si vous vous rendez compte, la. la, la... en fait, en, en vérité, le côté très, euh, euh, très euh, en fait, conservateur de ce euh, attendez je suis en train de taper trois distributions pour euh, bien euh, pas me gourer dans les personnages ok donc en fait euh, euh, c'est donc euh, celui qui est joué par Landoublon c'est Paris voilà c'est Paris qui euh, prend Hélène avec lui et qui s'enfuit, et Hélène est la femme de Ménélas, qui est un espèce de guerrier ultra-solide, qui est un supplétif du roi Agamemnon, euh, qui est un espèce de conquérant euh, ultra-puissant, euh, un conquérant grec, euh, que j'aime beaucoup. Hein. Le personnage qu'il incarne, je l'aime beaucoup. Alors C'est un personnage qui est un politicien, donc il n'est pas comme tous ces guerriers qui sont pleins d'honneur et tout, il est calculateur et tout, mais il se trouve qu'il est, en fait, euh, un conquérant, parce qu'il arrive à se servir de, des égaux euh, des, 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 des combattants et des héros pour mener à bien c'est euh, pour mener à bien en fait c est, c est désir de conquête donc c'est euh, génial il euh, il se, se, se d'ailleurs il se sert de Achille euh, de Achille de de la puissance guerrière d'Achille pour euh, pour euh, pour s'accaparer 3 et il y parvient voilà il y a Sean Ben qui joue Ulysse qui est un personnage aussi euh, aussi absolument euh, absolument génial et Eric Bana qui joue euh, qui joue Hector voilà bon bref je vais pas vous faire tout le tout le casting mais euh, le le la, la en fait la, la le, le film 3 vous parle d'héroïsme et de lâcheté vous parle de destinée et de non-destinés, les hommes qui ont des destinés et les hommes qui n'ont pas de destinés, et vous parle en fait de conséquences. C'est un, un film qui ne traite que de la conséquence et qui en fait responsabilise l'être humain. Responsabilité de l'être humain Là il n'y a pas de super pouvoir De je sais pas quoi Il n'y a que les hommes Face à ce qu'ils ont fait Leur mérite Et leurs capacité Et à un moment Il y a une scène géniale C'est qu'à un moment Il y a euh, Ménélas le, 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 le gars qui s'est fait voler sa femme Qui est un putain de guerrier Qui vient appeler euh, le, le Keuk Paris Devant les remparts de Troie. Allez descends là Descends Descends Donc le petit euh, le petit Paris Et eh ben en fait c'est une fiote. Et oui, parce que il peut voler la femme d'un autre, mais après aller l'affronter, ça fait les coups par derrière, c'est une chose. Mais aller affronter le mec euh, à, à qui à volé la femme, c'est une autre paire de manches. Là, c'est le réel. Quand t'as un acteur écossais qui déboule ou, ou irlandais qui déboule, euh, il a une armure de plate euh, euh, grecque. Euh, il fait trois fois ta taille, trois fois ton poids. Là, ça devient complexe. Là, on n'est plus sur le match Tinder de tout à l'heure où tu t'es envoyé la petite Hélène. Donc, qui c'est qui doit qui c'est qui doit assumer les petites facéties du cuck, du petit cuck qui a rompu avec la tradition C'est le père de famille, c'est Hector, c'est le mec solide, c'est celui qui sait se battre. Lui, il va falloir qu'il aille se taper avec euh, euh, avec le, 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 le boss. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe T'as le petit Paris qui descend et il se ridiculise. Il se ridiculise. Il se ridiculise. Il se fait éclater. Donc le mec a perdu toute dignité. Devant sa meuf, hein, devant son daron, devant sa meuf, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a tout le monde qui regarde, et le mec se fait ridiculiser, ça fait rire Agamemnon, qui est sur son char. À un moment, il y, y, y a une micro-scène qui est géniale. C'est-à-dire qu'il <rire> y a le petit Cuck qui n'arrive même pas à porter son bouclier. Il y a Ménélas qui lui met un chassé. Il tombe par terre comme une merde parce qu'il a aucun appui, parce qu'il n'a jamais mis les gants. <rire> et en fait, tu as Agamemnon qui se marre. Il fait une espèce de rire, il fait un... <rire> Parce qu'en fait, il en peut plus de voir ce que être une merde à ce point-là. Et il y a Eric Bana, donc qui est Hector, qui est le frère de, de, de Paris. Il y a Hector, qui lui est un super guerrier, qui voit la scène, qui voit son frère sur le point de se faire buter. Et du coup, il intervient. Il rompt le duel, les règles du duel, et il intervient. Et il tue euh, Ménélas. Il vient à la... En fait, son frère a honte. Euh, il a honte pour son frère qui n'est ne, qui même pas prêt à mourir. Donc, t'as Ménélas qui dit à sa gonzesse, à Hélène, « Tu m'as laissé pour ça Tu m'as laissé pour cette merde !» Et on voit le petit Paris ramper. Alors, ne vous y trompez pas. Paris, qu'est-ce qu'il symbolise, les amis Paris, il symbolise l'homme moderne. Il symbolise l'homme qui fait des actes sans en payer les conséquences. Il symbolise... Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore le hater sur Internet, mais c'est ça, en fait. C'est le hater sur Internet, qui fait des lives trois fois par semaine pour insulter des mecs, que s'il les croisait, il serait en train de ramper par terre. Là, je pense à une personne en particulier, qui est beaucoup sur mes côtes. Il se pourrait bien qu'il vive une scène à la euh, Paris versus Ménélas. Il est possible qu'il se mette à ramper par terre en implorant le pardon, dans le réel. Ça, c'est si jamais un jour je me chauffe et que je me déplace. Bien sûr, je ne vais pas faire ça parce que je suis quelqu'un de bien et j'ai d'autres choses à faire, j'ai beaucoup de travail, et qu'en fait ça va me causer des problèmes juridiques. Mais il y a certains haters qui devraient y penser. De temps en temps, euh, le réel vient frapper aux portes de Troyes et on peut finir par terre. Bref, donc voilà, Donc euh, Hector vient là, Donc le, le père de famille bien installé, qui lui est très responsable et qui lui n'a pas commis la faute, va payer, va payer pour le petit keuk. Et c'est tout, et tout euh, notre monde moderne qui est exposé. Tu as le droit d'être végétarien et d'insulter la police parce qu'il y a des policiers et des, y a des militaires qui gardent nos frontières et il y a des policiers qui maintiennent l'ordre. Si les policiers faisaient grève et qu'il y avait un chaos, tu serais exterminé parce que tu fais partie des faibles. Si tu peux manger des graines, d'accord, et te déplacer dans un vélo, et que personne te met une claque pour voler ton vélo, c'est parce qu'il y a des policiers qui veillent. C'est parce que Hector vit. Euh, pardon. C'est parce que le guerrier Hector, incarné par les militaires et les policiers, veille à ce que les barbares comme Ménélas ne viennent pas mettre une, cla une claque au Paris que tu es. Parce que Paris, euh, il se déplace en trottinette. Il se déplace pas en char avec deux chevaux euh, du, 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 du Péloponnèse euh, pour le tirer, le char. Vous voyez ce que je veux dire? donc ce film est génial parce que ce film ridiculise l'homme euh, ridiculise l'homme <coughs> moderne et en sens l'homme traditionnel et d'ailleurs tout se résout entre hommes, c'est à dire qu'à la fin les houlettes sont exterminées ou écartées d'accord, et il ne reste que les hommes et tout se joue entre les hommes, entre guerriers voilà donc ce film est absolument fabuleux Trois est un film exceptionnel euh, je vais pas tout vous raconter parce qu'il y a plein plein de choses à, à dire dans ce film mais voilà, 3 est un film absolument génial et 300, alors 300 c'est un film incompris il y a plein de gens qui disent mais 300 c'est n'importe quoi euh, en fait ce sont des perses ils sont représentés par des personnages qui sont monstrueux qui sont difformes, mais en fait 3 c'est un homme qui raconte, c'est son imaginaire en fait, il nous retranscrit son imaginaire et le film n'est pas un film euh, sur ce qui s'est passé historiquement euh, dans les thermopiles, c'est un film qui vous ouvre la psychologie d'un grec antique, sa façon à lui de voir les Perses, donc lui il voit des gens difformes, parce qu'en fait il voit des étrangers, et j'ai adoré ce film, je le trouve exceptionnel, je déplore qu'il y ait un petit peu trop de cul, euh, ça a un peu lancé la mode du cul dans les péplums, et ça me fatigue un peu, parce qu'en fait le cul dans les péplums ça fascine les américains, comme les, les américains sont, sont puritains, euh, si vous voulez, ça, ça les fascine les sociétés où il n'y avait pas encore le christianisme parce qu'en en fait, c'est la partout généralisé et ça les titille un peu, ça les titille ces petits coquins, voilà, putain, on en est déjà à 1h30 de podcast euh, je suis désolé pour la durée mais euh, voilà, on va faire, vous me direz vous me direz par message si euh, vous voulez que je fasse euh, uniquement des FAQ ou si ça vous fait pas chier que de temps en temps il y a des podcasts qui soient un petit peu plus longs voilà, alors voilà, <rire> ensuite, autre question de saag. Bonsoir Papacito, j'ai adoré tes podcasts Spotify et je me suis tellement revu avec mon frère quand tu relatais l'histoire de la fameuse Nintendo. Voici ma question, comptes-tu aborder la saga Rocky lors de tes prochains podcasts sous forme de rétrospective évidemment, évidemment, Rocky est un monument du cinéma, c'est un film qui parle beaucoup plus de la vie que de la boxe, ou en tout cas ça parle énormément de la vie au travers de la boxe, c'est une masterclass absolue, c'est ce qui a propulsé Sta Stallone dans, 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 dans des sphères absolument euh, énormes, donc évidemment évidemment que j'aborderai Rocky, voilà, c'est pour te répondre, ça sera abordé euh, au travers de, de soit un hors-série ou, euh, ou à l'occasion en parlant de boxe, voilà. Alors, autre question, autre question de Antoine, question Burger Ring, est-ce que tu penses que Glitter 2 va être un bon film J'espère que Ridley Scott a encore le panache pour y arriver à 85 ans, mais vu la dégaine de l'acteur principal, j'ai peur. Alors, j'ai pas encore vu la dégaine de l'acteur principal. Mais je vais vous dire, euh... en fait, Gladiator n'appelle pas de suite. Le héros est mort. Là, d'après ce que j'ai compris, c'est euh, il revient de, 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 de Ridley Scott. Le problème, c'est qu'il a fait des masterclass. En fait, il alterne masterclass et, euh, masterclass et énorme merde parce qu'il a fait des énormes merdes Ridley Scott. Il a fait des énormes merdes quoi. Il a commis Alien Covenant qui est une bouse. Euh, il a commis, euh, il a commis plein de trucs pourris quoi. Il s'est chié quand il a fait son Robin des Bois. Euh, il me casse les couilles Ridley Scott. Un coup il fait un film génial, un coup il fait une merde. Euh, et là je sens qu'il va nous faire une merde. Euh, Gladiator n'appelle pas de suite quoi. Donc euh, Gladiator qui revient des enfers, bon, pff. je, je n'irai pas le voir au cinéma. Je ne vais pas me faire avoir. j'irai pas le voir au cinéma. J'attendrai de voir euh, les critiques. Hein. Il y a des gens euh, qui font. Je pense à Dirty Tommy euh, sur internet qui fait des. sur YouTube et qui fait des super. Euh, je lui fais confiance en fait. Lui, il va aller le voir. Et il nous dira si c'est si bien ou pas. Euh, je, je verrai à ce moment-là. Mais j'ai très très peu d'espoir sur cette suite. Alors, autre question. Autre question de, de Vic. Alors. Alors voilà, comme, je, comme le dit le message euh, du haut, j'ai entamé une reconversion pro en tant que munisier chez les compagnons, mais c'est vrai que les rapprochements avec la franc-maçonnerie me mettent parfois un peu mal à l'aise. Du coup, j'aurais aimé savoir ce que tu penses des compagnons. Est-ce que tu pardonnes la franc-maçonnerie au vu de la transmission du savoir des valeurs de l'artisanat Non, 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 non. La franc-maçonnerie est une arme euh, de destruction de la spiritualité catholique. C'est un... En fait, c'est une... C'est de la gnose, c'est le, les principes du, du, du christianisme dévoyé, et donc du coup, euh, en concurrence avec le christianisme, et donc à but de détruire le christianisme. Euh, la franc-maçonnerie est néfaste à tous les niveaux. Le compagnonnage existait avant la franc-maçonnerie. Euh, le savoir peut se transmettre sans qu'on ait besoin d'aller euh, faire de, 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 du lobbying et euh, des activités mafieuses dans des... Dans des dans des espèces de cérémonies très louches, euh, avec des préceptes très louches, et, euh, et, euh, et à viser, en fait, euh, mafieuse. C'est vraiment, euh, c'est de l'entrisme pur, euh, c'est du mauvais antrisme, c'est de, de la merde en barre. Hein. Non, non, tu peux devenir euh, un très très grand euh, charpentier menuisier sans, sans te dans la franc-maçonnerie. Euh, garde ton âme à l'abri de tout ça. Voilà. Autre question euh, de, alors attendez, j'arrive pas à dire le nom, Val, question de Val, salut Hugo, petite question pour Burgering pourquoi quelqu'un ayant développé un tel état d'esprit et de telle valeur n'a pas fait un séjour par la case militaire Alors figure-toi qu'à un moment j'ai voulu m'engager, quand j'avais 16 ans, je voulais absolument m'engager, je m'ennuyais à l'école, euh, je voulais absolument, et il fallait l'autorisation de mes parents et euh, hors de question pour mes parents que j'aille à l'armée hors de question, euh, ils voulaient absolument pas moi ça m'aurait beaucoup plu et je n'y suis pas allé à 16 ans et je me suis dit eh ben j'irai quand j'aurai 18 ans puisque ça y est je serai assez grand pour aller à l'armée et entre temps j'ai rencontré une copine qui était très 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 jolie et donc j'ai j'ai commencé à j'ai commencé à à goûter à la vie, euh, si vous voulez, de à la vie. Enfin, euh, je me suis dépucelé, quoi. Hein, voilà pour dire les choses clairement. Je me suis dépucelé et j'ai commencé à goûter à, à, à goûter au bonheur d'avoir une copine. Et euh, c'est quelque chose qui qui fait que euh, j'avais plus envie d'aller faire des pompes et de me lever très tôt et d'être loin de ma copine. Donc j'étais euh, voilà j'étais euh, j'étais avec cette fille avec qui euh, on consommait toute la journée donc euh, voilà, plus trop envie d'aller euh, faire des pompes et en fait euh, j'ai fait la merde j'ai fait la merde puisque euh, on s'est quitté euh, celle qui m'a quitté euh, six mois après parce que j'étais parti sur Paris et en fait je descendais plus à Toulouse donc elle m'a quitté euh, de peur peut-être que je la trompe ou même peut-être qu'elle, elle avait trouvé quelqu'un et voilà donc du coup elle m'a appelé, elle a été, elle a été élégante, elle m'a dit voilà écoute on se voit pas assez, euh, j'ai peur que tu me trompes, euh, bon peut-être qu'elle, elle envisageait aussi quelqu'un donc elle m'a appelé c'était quelqu'un de bien donc je pense que, je, je, je pense qu'elle a été, elle a été correcte et elle m'a dit voilà je, je préfère qu'on arrête là et c'est vrai que moi je la, je, 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 je m'occupais plus d'elle quoi, j'étais sur Paris, elle était à Toulouse, euh, moi j'étais monté pour mes études, elle savait que Paris il euh, y avait énormément de femmes sur paris euh, bon moi à l'époque euh, j'avais les cheveux coiffés en arrière hein. euh, je, je, je faisais du sport plein pot bon elle a dû se dire que j'allais euh, j'allais certainement donc euh, elle a elle a prévenu avant de guérir et donc du coup euh, voilà donc on s'est quitté en bon terme et euh, euh, et du coup et eh ben là c'était euh, voilà, c'était fini je bossais et j'avais plus envie j'avais plus envie d'aller au service militaire c'était un truc vraiment qui était corrélé à l'énorme pic de testo, pas au service militaire pardon, à la carrière militaire c'est un truc euh, voilà et donc je l'ai jamais fait et c'est l'erreur de ma vie parce que ça m'aurait beaucoup plu, ça m'aurait énormément plu, alors je sais que l'armée a des problèmes et tout mais ça m'aurait vraiment régalé euh, surtout d'être dans l'armée française servir mon pays et tout, euh, ça aurait été un truc euh, ça aurait été un truc super voilà, voilà pour te répondre donc ouais il manque ça et puis après le confort en fait a fait que parce que j'aurais pu retourner à l'armée et tout et le confort a fait que je voulais plus quitter mon confort donc, euh, donc voilà je me suis fait piéger par le confort d'où l'importance d'avoir énormément de discipline et de prendre le goût euh, à l'effort voilà les amis alors euh, autre question de Lenny. Euh, salut, je viens de te poser une question par rapport au podcast Burgering. Tu valorises souvent le métier du bâtiment ou les fonctions utiles, militaires, policiers, pompiers, mais tu ne parles pas souvent des métiers de l'industrie, type soudeur, chaudronnier, mécanicien, métallier. Je voudrais avoir ton avis sur les métiers de l'industrie en général. Merci beaucoup. Si je passe sur le podcast, et sinon je te remercie quand même pour tous les fous rires que tu me donnes à travers tous les projets. Mais écoute, c'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je pense des métiers de l'industrie ben, En fait, plus vous faites un métier physique, plus vous faites un métier qui a quand vous construisez quelque chose, hein, quand vous construisez quelque chose, hein, ça a quand même toujours plus de chance, de sens pardon, que quand vous faites, euh, par exemple, un maçon qui fait une maison, un mec qui construit un avion, ça a toujours plus de sens. Que quelqu'un qui, euh, euh, qui vend, euh, je ne sais pas, des assurances ou des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas dans le tertiaire, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Euh, ce sont des métiers qui sont utiles, ce sont des métiers qui sont très peu valorisés, alors que des fois, il y a des salaires qui sont assez mirobolants dans ces, euh, ces métiers-là. Euh, en fait, c'est comme pour tout, euh, les, les, les métiers physiques comme ça, ou les métiers euh, industrieux, euh, ce sont des métiers où la différence, elle va être faite hein, au niveau de perfectionnement, au niveau de travail. Euh, moi, je, il y a un électricien à côté de chez moi. Le mec roule sur l'or, euh, et pourtant il fait un métier manuel et euh, il fait des trucs en du sens. Voilà, il fait un truc en du sens. Euh, si euh, il met pas l'électricité à tous les cucks qui font appel à lui, comment ils vont brancher leur plug anal Comment ils vont recharger leur plug anal vibreur en fait, voilà. Donc, s'il si, euh, n'y a pas ces mecs-là, la civilisation s'effondre. Donc, l'existence de ces mecs-là a du sens. Si les vendeurs d'assurance ne sont pas là, s'ils si font grève, tu vois, euh, la, si les mecs de l'administration de l'éducation nationale font grève, la civilisation continue à tourner, en fait. Vous voyez la différence voilà. Donc, ça se joue là. Donc, évidemment, que ce sont des métiers très, valo très valorisants. Euh, C'est juste qu'il faut vous perfectionner, il faut progresser. Il ne faut pas se cantonner à ce qu'il y a de pénible parce qu'on a ce qu il y a de pénible. Voilà, faut essayer de progresser. quoi. Voilà, les amis. Donc, euh, oui, oui, euh, ce sont des métiers euh, euh, où il y a du débouché, il y a une demande, euh, il faut se spécialiser, c'est tout. Avec la mécanisation, il faudra se spécialiser, donc ça s'adresse aux gens qui sont intelligents. Alors... Question de Romain. Salut Papacito, j'ai une question pour ton prochain podcast. S'engager dans l'armée est-il le meilleur moyen de protéger et de sauver la France Je parle de son histoire, sa culture, son passé et son futur. Bah ben écoute, au moins, j'ai pas la réponse, mais ce que je peux te dire c'est qu'au moins, il y aura du sens. Tu vas porter un uniforme sur lequel il y a le drapeau français. Donc ça, ça a du sens. C'est quelque chose d'honorable. Euh, tu vas trouver des gens, c'est un milieu, où tu te trouveras des gens euh, où il y aura de la camaraderie parce que tu vas trouver des gens qui ont peut-être eu les mêmes aspirations que toi, donc c'est quelque chose de super euh, ça c'est quelque chose de génial quand tu es avec des gens qui ont le, le même système de valeurs que toi, euh, tu te sens beaucoup moins étranger, tu vas te sentir en confiance et tu vas sans doute t'entourer euh, de, de, de gens qui sont, euh, qui sont des gens bien, qui ont de belles valeurs donc oui moi je trouve que ça a du sens, euh, porter l'uniforme euh, français euh, c'est pas rien, c'est un uniforme qui a été porté dans des circonstances euh, historiques absolument... Euh, Absolument euh, terrible et terrifiante première guerre mondiale seconde guerre mondiale et aussi dans des dans des dans des dans des épisodes de gloire et de triomphe absolu euh, donc euh, c'est un uniforme qui est plein d'honneur c'est un uniforme duquel il faut être digne c'est un uniforme qui est plein d'histoire et encore une fois ça a du sens ça a du sens, voilà, revêtir euh, l'uniforme de l'armée française, ça a beaucoup de sens, euh, parce que c'est une armée qui n'est pas n'importe quelle armée, elle a une histoire, hein. euh, c'est une, euh, une armée qui s'est illustrée euh, à de très très nombreuses reprises, euh, et dans des, dans des batailles qui étaient des fois perdues d'avance, et dans laquelle elle a su euh, elle a su euh, euh, faire honneur euh, à, sa, à sa patrie, donc voilà, non non non, c'est quelque chose de très très bien, et je t'encourage à, à le faire, voilà. Alors, autre question, <coughs> Hugo, c'est juste une question, c'est compliqué de faire une radio, genre à la bassem, mais pour nous. Alors oui, euh, je vois ce que vous voulez dire, Un espèce de live YouTube. Le problème du live YouTube, c'est qu'en fait, si je vous fais des podcasts, euh, je ne peux pas vous faire un live YouTube, euh, ça fait beaucoup trop de boulot. <coughs> parce qu'il y a mes vidéos, il y a mes bouquins à côté. Et si un jour je fais des lives, le problème, c'est qu'en en fait, il y a plein de gens qui ne pourront pas les voir. Et en fait, le problème, c'est que dès que je fais du contenu sur Internet... Il y a des chaînes qui le reprennent, qui commentent mes extraits. Euh, vous savez, les gens qui ne produisent rien sur Internet passent leur temps à commenter ce que ceux qui font du contenu font. Et j'ai pas envie de nourrir. C'est pour ça que je fais plus rien là sur YouTube. Hein. J'ai pas envie de nourrir tous ces mecs qui sont incapables de créer et qui commentent, qui commentent, qui commentent et qui attendent qu'un truc, c'est que je fasse une vidéo polémique où je dise un mot plus haut que l'autre sur euh, YouTube pour, parce qu'en fait, ils adorent prendre des images de ce que je fais. Il euh, y a des gens qui prennent des vignettes, qui me mettent sur les vignettes alors que je ne suis pas dans les vidéos. Pour vous dire, pour, juste pour avoir du clic. Par exemple, il y a le crayon média, ils ont invité le Doc Baron pour faire une interview. Je suis sur la vignette de cette interview, je n'ai pas fait cette interview. Parce qu'il par, parle de moi pendant trois minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le, le, la, la sombre merde qu'il faut être pour mettre un individu sur une vignette alors qu'il n'est pas dans ta vidéo je sais pas si vous vous rendez compte, et en fait je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué, euh, dès que je dis un truc sur Youtube, c'est repris par 65 000 mange-merdes qui veulent faire des vues, il euh, euh, y a des chaînes qui, il y a 5, 8, 9, 20 vidéos qui traitent de ce que j'ai dit, euh, dans c'est infernal c'est infernal. Parce que ces mecs-là, en fait, n'arrivent pas à produire du contenu par eux-mêmes et il faut commenter le contenu des autres. Et en fait, c'est insupportable. Ce sont des candoles, quoi. Ce sont des cucks. C'est-à-dire que moi, je, je fais l'amour à l'art en produisant et eux, ils regardent. Ils regardent, quoi. Et ce sont des passifs. Et en fait, je ne supporte plus de fournir du contenu vidéo à des passifs. Donc, je n'y aura pas de... Je vais continuer à faire les entretiens choc et tout, mais il y en a plein le cul de faire des lives filmés où ces mecs-là reprennent mes reprennent vidéos qu'ils produisent du contenu. Et d'ailleurs, ce petit milieu est en train de mourir. Ce petit milieu est en train de mourir parce qu'on ne l'alimente plus. Depuis qu'ils ne peuvent plus commenter ce que je fais, ce que fait le Raptor, ils sont en train de mourir. Et oui, ils ne sont pas très intéressants quand ils sont... En fait, quand c'est eux le sujet de la vidéo, la vidéo fait 3000 vues. Voilà. Pour que ça fasse du chiffre, il faut que le sujet de la vidéo, ce soit, ah, on va clasher tel mec, on va parler de tel contenu, ah, telle polémique. Mais par eux-mêmes, ils n'arrivent pas à exister. Euh, moi, mes vidéos arrivent à exister par moi-même parce que le contenu vous apporte quelque chose. Ce sont des gens qui n'ont aucune existence par eux-mêmes. Il faut qu'il y ait du commentaire, il faut que je sois sur la vignette. Hein. Il faut Et c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a beaucoup trop de mecs, euh, soi-disant, dans mon camp, hein, soi-disant, euh, qui me foutent dans leur vignette pour faire des vues. Et c'est insupportable, c'est fini. Non, maintenant, il faut travailler. Maintenant, il faut travailler. Je veux que les gens travaillent. Je veux que les gens... Euh, et et, et d'ailleurs, vous, en tant que spectateur, vous devriez leur demander des comptes. Vous devriez leur demander quelle solution tu amènes, quelle est la plus-value que tu amènes, pourquoi est-ce que tu nous noies d'informations, qu'est-ce qu'on doit en tirer nous dans nos vies, qu'est-ce qu'on doit, euh, euh, qu qu doit faire de tout ça. Parce que tu as monétisé tes vidéos pour nous parler euh, de choses négatives, donc toi tu gagnes de l'argent, et nous qu'est-ce que ça nous amène Est-ce que ça nous amenait du plaisir Est-ce que ça nous amenait de l'espoir Est-ce que ça nous amenait de l'énergie Est-ce que ça nous amené des réflexions voilà. Donc vous aussi, c'est de votre, euh, moi ma responsabilité euh, artistique, c'est de vous livrer des choses qui sont pas de la merde. Votre responsabilité, parce que vous en avez en tant que spectateur, c'est de demander des comptes. Voilà. C'est d'être exigeant, de rester exigeant, de de de, de demander à vos créateurs et eh ben de vous offrir quelque chose qui vous apporte quelque chose. Voilà donc euh, euh, pour répondre à ta question euh, il n'y aura pas de live vidéo parce que un euh, je travaille à côté et je n'ai pas envie de nourrir ces mange merdes je veux qu'ils se débrouillent par eux mêmes maintenant la, 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 la petite sphère euh, qui n'a plus rien, qui n'a plus de peine à se mettre sous la dent, il va falloir qu'elle travaille il va falloir qu'elle fasse un truc qu'elle déteste c'est travailler, voilà et arrêter de commenter on va voir comment elle se débrouille moi ce que je vois là c'est que les vues euh, elles chutent les vues elles chutent, il y a plein de mecs que je connais là quand, avec le Raptor, on était en train d'entretir ce milieu-là, parce que, en fait, ce milieu-là, c'est le Raptor qui l'a créé en venant faire des vidéos, et on l'a entretenu euh, parce qu'on était les têtes d'affiche donc on l'a entretenu, on entretenu. Depuis qu'on n'y est plus, ça s'effondre, le, le taux d'intérêt s'effondre, parce qu'en fait, on est en train de nourrir des mecs qui, ensuite, faisaient des vidéos pour nous insulter, pour dire que je sais pas quoi, voilà. Donc maintenant, ils se retrouvent entre eux, et il y a du 4000 vues. Voilà, il y a du 7000 vues donc ça leur fait un peu la bite et ça leur fait du bien <rire> voilà donc pas de retour sur Youtube il euh, y en a marre de produire pour que soit je sois censuré soit ça nourrisse euh, des manches merdes incapables de créer par eux-mêmes voilà d'ailleurs c'est des gens ils font des pics de vues quand ils parlent de nous et après hop ça s'effondre je pense à un particulier qui a fait un très très gros score euh, et qui pensait que sa carrière euh, était lancée et, euh, et tout est, euh, tout, tout est retombé. le soufflet est retombé de suite après puisqu'en fait euh, dès qu'il a commencé à parler de lui euh, ça n'avait plus aucun intérêt voilà les amis. Allez, autre question. Alors, Blast qui me demande question burgering. Salut Papacito, je suis gendarme en Alsace euh, et avec un collègue nous regardons beaucoup de films et plus récemment des films russes. Peux-tu donner ton avis sur les cinémas étrangers en général, autres qu'américains, français, russes, japonais, indiens Ah, d'accord, autre que ça. Ah non, pardon, autre qu'américain, c'est-à-dire du français, du russe, du japonais, de l'indien. Ok, ok, ok. Alors, le cinéma indien, il y a des trucs vraiment géniaux. Alors déjà, le cinéma indien, ce que j'adore, c'est qu'il est extrêmement conservateur. Le cinéma indien n'est pas woke. Et il y a vraiment des trucs géniaux. Là, récemment, j'ai regardé un film qui s'appelait Panipat. Je me suis régalé. Il y a vraiment tout, quoi. Il y a le nationalisme. Il y a la patrie, il y a l'importance de la religion, il y a le combat, le héros principal c'est une espèce d'Indien bodybuilder, en plus il me régale les Indiens parce que ils ont des gros bras, parce que c'est important pour eux que le héros soit costaud, mais il a un peu de bide. Ce que j'aime bien avec les héros indiens, alors pas forcément Shah Rukh Khan parce que Shah Rukh Khan c'est vraiment des films qui s'adressent aux filles en fait. Hein. Shah Rukh Khan il fait beaucoup de films qui s'adressent euh, à la gente féminine, donc c'est normal qu'il ait la tablette de chocolat et qu'il soit très sexy et tout. Non non, moi je vous parle du film Indien, pour les mecs, euh, le film indien de bataille Panipat, c'est génial quoi, c'est un espèce d'empereur afghan qui envahit l'empire marat au 18 siècle, et euh, les Marathes, donc les indiens en fait, hein, euh, construisent une armée pour aller affronter les afghans, donc c'est génial, ce film est génial, le héros il a une espèce de pampard là, quand il bouffe du riz, tu le vois manger du riz, il est... Euh, alors à chaque fois ils mettent des indiennes, mais magnifiques, t'as envie de les épouser quoi, elles sont d'une beauté quoi, les actrices indiennes sont d'une beauté, là dans Panipat, euh, l'actrice doit faire, euh, je sais pas combien, elle doit faire 1m80, euh. elle est d'une beauté quoi, c'est une indienne d'une beauté, les scènes d'amour sont très pudiques on n'est pas dans la décadence euh, occidentale dégueulasse, c'est très très pudique, tu les vois se préparer à faire l'amour en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'elle nettoie euh, les mains de son amoureux, lui il lui lave les pieds, il y a des trucs très symboliques comme ça, c'est très très beau, euh, et après tu ne vois pas de scène de sexe, c'est très pudique, c'est magnifique, c'est très 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 nationaliste, hein, c'est très patriote, hein, euh... Euh, les héros, ils ont du bide. Moi, ça me régale. Les mecs musclés avec un peu de bide, ça me régale parce qu'en fait, ouais, il fait de la muscu, mais il sait vivre quand même. Il fait de la muscu, mais il sait vivre. Il, il se tape, euh, il se tape quand même son, euh, son petit, euh, il se tape son petit, euh, son petit euh, riz, euh, riz poulet. Euh, ça régale. J'adore ces films. C'est vraiment la tragédie grecque euh, transposée dans le monde indien. Alors, ils ont des fois, ils font un peu nimp au niveau des effets spéciaux et tout, mais il y a vraiment des histoires super, si vous voulez vous régaler, « Panipat » est un très beau film, il euh, y a des chansons, alors ça c'est le côté indien moi j'aime bien, moi j'aime bien. il y a des chansons à un moment ils chantent à l'honneur de Shiva qui est leur déesse, vous, je sais pas si vous imaginez ils font une bataille et il y a toute une scène où ils chantent à l'honneur de Shiva mais c'est comme si nous on avait des films français qui nous parlent des templiers et après t'as des énormes chants grégoriens euh, après avoir euh, battu euh, euh, nos adversaires à la bataille de, de Montgisard. donc si vous voulez moi je me mets à la place d'un indien, ils se régalent, d'accord les indiens ils sont un milliard, hein les indiens il y a personne qui va leur dire ta gueule la Chine ne dit pas ta gueule à l'Inde. Le Pakistan ne dit surtout pas ta gueule à l'Inde. Parce qu'en fait, le jour où le Pakistan s'amuse à dire ta gueule à l'Inde, je peux vous garantir que le Pakistan va ramasser. Euh, ça, je le dis au passage. Euh, les Indiens, En plus, les Indiens ont soutenu énormément. L'armée indienne a soutenu les Arméniens pendant l'invasion du Karabakh. D'accord Donc gros 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 big up aux indiens, euh, si vous êtes d'origine indienne et que vous me suivez, sachez que euh, vous, avez, euh, vous avez un énorme big up de ma part, vous avez un cinéma super, vous avez un goût pour le, tra le traditionalisme euh, magnifique, vous mettez en avant votre religion et votre identité, donc bravo, bravo les indiens de porter haut et fort votre culture, de l'assumer et de la représenter. Euh, avec autant de, de, de fierté et de brio euh, au cinéma. J'espère je, je, que la France va s'inspirer du cinéma indien pour, euh, pour euh, vraiment pour euh, pour euh, ben pour faire nous aussi un film, euh, un cinéma où il y a des films où on s'assume et on, on célèbre toute l'histoire de notre beau pays. Voilà. Et d'ailleurs, ce film Panipat, c'est euh, c'est mon pote, euh, c'est mon pote Jean Italo Arménien qui me l'a qui me l'a conseillé. Je te passe euh, le bonjour Jean. Je t'embrasse. Il vient d'être papa, donc euh, voilà, félicitations Jean, je pense à toi, je t'envoie le bonjour. Voilà, alors, autre question, il n'y euh... ah, a plus de questions, c'était la fin, c'était la fin. Voilà, donc oui, euh, il me demandait aussi quels étaient les autres films, les autres cinémas, il ben, y a le cinéma indien, le cinéma japonais bien sûr, euh, et, euh, et le cinéma russe où il y a des petites perles, Je vous avais parlé du 9 e escadron, mais il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres choses qui sont géniales. On arrive doucement, mine de rien, à 1h50 de podcast euh, J'espère que ce sera pas trop indigeste, les amis. Le prochain, euh, le prochain podcast va être, croyez-moi, légendaire. Hein. Il va être légendaire. Hein. Euh, le hors-série qui sortira mercredi va être un hors-série qui portera sur les boomers. Donc, vous allez proprement vous régaler, les amis. Voilà. Euh, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la furia. Si vous voulez aussi me soutenir, vous pouvez aussi, pardon, excusez-moi, si vous voulez me soutenir, je suis un peu fatigué, vous pouvez aussi vous procurer mes œuvres, mes bandes dessinées euh, aux éditions Magnus, vous tapez édition Magnus sur Google, vous allez sur le site, il y a tous mes livres, toutes les BD que j'ai faites, hein. euh, voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous les procurer si ce n'est pas encore fait, ce podcast, je vous le rappelle, n'est pas monétisé, euh, il ne me rapporte rien, je le fais par pur plaisir, de le faire et puis pour vous régaler, si vous voulez vous librement me rétribuer, procurez-vous mes œuvres, vous allez vous régaler. Merci les amis, je commence à fatiguer, il est temps de finir ce podcast, je vous embrasse, ce sera le Gaming Partie 2 et la FAQ. Voilà les amis, à la prochaine et merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, à la prochaine.